0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší Samsung SSD 980 Pro s chladičem. Ideální řešení, jak rozšířit úložiště vašeho PlayStation 5. Nyní navíc s kreditem do PlayStation Store jako dárek. V novém roce 2022 vás zdraví redakce Hrej.cz u další epizody podcastu Hápot. Tentokrát s pořadovým číslem 828 a po dvou vydatných podcastech, kde se sešla celá řada účastníků, kteří diskutovali o nejlepších hrách roku 2021, se scházíme zase v takové trochu komornější sestavě, opět jsou kluci trochu vytížení, ale můžeme z toho udělat takový novoroční, řekněme, není úplně nový rok, ale nový rok začal a je to první po na roku, tak můžeme udělat takový speciálek, u kterého vás zazdraví Taráš. ahoj, a společně se mnou tady dneska bude diskutovat i Kuba. Na Sice vy jste poslední hápod slyšeli zhruba před týdnem, ale pro nás tady přišla taková docela velká odmlka, protože jsme vlastně hápody 825, 6 a 7 natočili v podstatě v jeden den, takže jsme si pak mohli dát od povídání na mikrofon docela dlouhou pauzu. A nevím, jak u Kuby, ale třeba moje hlasivky tu pauzu docela potřebovaly, takže jsem za za ní byl rád. A uh, my jsme teda mezi tím taky mohli, a samozřejmě nejenom proto, ale i proto, že byly svátky a byl trochu větší klid, a jednak jsme samozřejmě si dávali pauzu sami o sobě, ale tak trochu si dával pauzu i průmysl, jako takový, moc se toho nedělo. Tak jsme mohli načerpávat sílu. Co ty, Kovo? Jako Načerpá se sílu a jsi připravený na další rok herních událostí, novinek, recenzí, preview a podobných laskomin, na který jsme den o
1: deně zvyklí? Jasná věc. Jsem vlastně rád že dneska jsi... Uděláme jako bilanci novoroční, protože si aspoň řekneme, co nás všechno čeká v tom letošním roce. Už jsme tak nakousli vlastně, ještě než jsme začínali nahra, začali nahrávat, tak jsme nakousli ten rok, jsme si prošli nějaký, nějaký souhrny, které už vyšly a zjistili jsme, že vlastně by to mohlo být docela zajímavý letos. Ač teda to mohlo vypadat, že, že pandemie stále řádí a že, že vlastně spousta her byla odložena na buchví, kdy, tak ne. přece jenom se tam něco najde.
0: Uh, ty to uh, rovnou odpálil, uh, že ano, dnešní uh, epizoda bude taková bilanční, uh, budeme se zabývat uh, rokem 2022 a tím, co od něj čekáme. Uh, vlastně je zajímavé, že právě když jsem přišel s tímhle s tím, uh, nápadem nebo tématem těsně před uh, natáčením a povídali jsme si o tom v takovém tom našem jako, <laughs> prologu, než jsme začali nahrávat, tak uh, Kuba připomněl, že jsme v loňském roce, tuším v lednu, protože to bylo opravdu velký sucho, uh, vydávali takovou sérii článků, co čekat od jednotlivých velkých hráčů na poliherního průmyslu v roce 2021, čili v tom uplynulým. A teď jsem si prošel třeba můj článek o Microsoftu a je docela zajímavý, že teda, nebo takhle, doufám, že letos, nebo dneska konkrétně, se trefíme o něco líp než minulý rok, protože zas tak moc toho nebylo. Co se týče těch věcí které byly třeba potvrzené, tak zrovna tam se teda jako všechno nějak vyplnilo, Dokonce jsem si tam dovolil uh, tak nějak jako zajímavě odhadnout, že v roce 2021 vyjde nová Forza Horizon a to se nakonec bez, bez výhrad splnilo. Dokonce jsem přesně uhad, jakým způsobem bude oznámená a kde vyjde. Takže uh, ne, že by to teda byla nějaká extrémně jasnovědecká záležitost, protože zhruba takhle prostě ten vývojový cyklus byl už čtyřky, tak jsem se prostě jenom nechal inspirovat, ale tam jsem se trefil a to je tak jediná věc, která mi vyšla z mých, z mých typů. <laughs> uh, ještě připomenul, že jsem třeba typoval, že by mohlo Xbox nebo Microsoft koupit uh, Codemasters, ale tehdy už bylo skoro jasné, že půjdou ke EA a odhadoval jsem, že by třeba mohli koupit Gearbox a to jsem se trefil tak na půl, protože Gearbox skutečně přešel, ale byla to ta špatná strana, protože kdybych typoval Tencent a měl bych pravdu a je fakt, že to je taková firma, u který si eh, nějakým tím velkým nákupem můžeš být eh, skoro jistý. Tak třeba Microsoft koupí Tencent. To by byl velký zvrat, ale myslím, že když už tak by to bylo spíš naopak. Pamatuješ si ty na nějaký svůj typ z roku roku, zhruba před 365 dny, který se
1: buď co vyplnil, anebo naopak si střílel úplně mimo? Já si pamatuju, že jsem dělal souhrn třeba k Ubisoftu, co očekávat na ten další rok. Hmm. Trefil jsem tam Riders Republic, ale z těch sportovních her jsem tam, myslím, střílel slepo ohledně Roller Champions. Mm-hmm. zmiňoval jsem tam taky prince, který taky nevyšel, že jo, a buchuji, kdy vyjde. Far Cry 6 vyšlo naštěstí, takže aspoň tak, no. A pak mm-hmm. jsem tam měl vlastně kapitolu Daleko na moři. a tam jsem zmiňoval takový ty tituly, jako Skull and Bones a, a podobné věci, Beyond Good ano. and Evil, že jo, a v záležitosti, který, který buď, to, buď
0: to vyjdou až za deset let, nebo
1: asi nikdy nevyjdou, takže... Přesně prostě. tak, no, tak. Ale je to zajímavý, takhle se zpětně na to podívat protože Člověk opravdu má nějaký naděje k těm hrám, my sami jako jsme, jsme váštěvní hráči stále, takže, takže pro nás je to taková srdeční záležitost a, a rádi vyhlížíme ty hry a, a pak zpětně se podívat na to, jaký, jaký jsme měli odhady, jak to vlastně dopadlo, tak to je, to je sranda. Ještě než se do roku 2022 pustíme,
0: tak samozřejmě nemůže chybět tradiční okénko toho, co jsme hráli a čím jsme se bavili během, během svátků. Já tím klidně začnu, protože tady vlastně teďka ta naše hierarchie toho, kdo tady byl v úplně fungovat nemůže. Teoreticky, že to byl asi ty, protože já jsem byl poslední, kdo se rozloučil v posledním háporu, ale to už je samozřejmě velký nemrání. Okay. Já mám vlastně dvě hry, kterým jsem se věnoval v tom, v tom prostoji, protože jsem si jinak dával odher spíš o raz, tak jsem odpočíval od, od, od Brazovéka a od nějakého, od tohle s tou druhou zábavy. Ale vlastně během Vánoc jsme si koupili Moving Out, protože nás vlastně bavilo Overcooked na Switchi. A pro čtyři jsme potřebovali hru. To je taková, taková zajímavá povinnost. Nebo potřeba, když, obykle, jako když máš hry pro víc hráčů, tak potřebuješ ty jako hráček k sobě. Ale tady byl opačný problém, že jsme sice byli čtyři, ale neměli jsme vlastně moc co hrát. A potřebovali jsme to teda na Switch. Nakonec jsem takhle jako našel, že existuje právě moving out, což je velmi zjednodušeně řečeno overcooked, ale místo vaření tam stěhuješ. A je to od uh, studia, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl, protože tuším, že se to jmenuje SMG, je to australský malý tým, ale vydavatel je uh, Team 17, který uh, určitě znáte, a uh, moving out je teda podobně kouzelná záležitost, jako je právě Overcooked má to i podobnou stylizaci ale ta premise je samozřejmě trochu oh, oh, velmi, velmi mírně jiná uh, ty základní hratelnostní vlastně prvky zůstávají stejný, tam tu takový té hratelnosti tvoří kooperace a časová tíseň a to, že se to hrozně blbě ovládá. To jsou vlastně tři věci, které jsou prostě charakteristické pro Overcooked a tady to je taky. Zároveň ale ta hra vlastně je jako strašně primitivní. Takže vy e, vlastně s takovou dodávkou, se svojí stěhovací firmičkou obježdíte město. E, vždycky vlastně přijdete k nově vodemčenýmu jakýmu baráku a z něho prostě musíte velmi jednoduše vystěhovat všechen nábytek, který, nebo takhle všechen označený nábytek, ale v těch domech je samozřejmě i spousta nábytků, který vystěhovat nemusíte. Vtip je samozřejmě v tom, že řadu nábytků můžete prostě vzít, od ní jako je nějaký stolek, krabice, některý Krabice jsou křehké, takže když je hodíte na zem, tak se rozbijou, což nakonec vlastně není až takový riziko, jak to zní, ale tou největší zábavou je samozřejmě, že si musí stěhovat nějaký velký věci, jako jsou gauče, televize, uh postele a, já nevím co, lednička, to nás jako těžký, těžký předměty, které ty vlastně musíš dost často i z toho domu dostat nějakým dost divokým způsobem. Prostě typicky ty, když vlastně stojíš z obou stran na, na nějakého předmětu a držíš ho, tak ho můžeš jako rozhoupat a házet. Takže takhle se to po chvíli zvrhne v to, že prohazuješ ledničku v oknem a podobně musíš pak vlastně všechny ty věci ještě narvat do toho auta, protože tam je dost často problém v tom, že sice těch přemětů máš jako docela, že no takhle, že těch přemětů je fakt hodně, jsou docela objemný a ten prostor v tom vlastně na autě, který musíš odvíct, tak je docela, docela tětěrnej. Takže ty do něj musíš ty věci pak nějakým způsobem naložit, samozřejmě v těch více ledech je to jako velká zábava, Plus ještě specifický prvek třeba v tom, že je tam třeba level na farmě, kde ty vlastně stěhuješ do toho auta zvířata, které už pobíhají kolem, prasata tam tahá, slepice bejka, který ho musí jít dva lidi, musíš nějak zabarikádovat v tom autě. Těch proměných je tam spoustu, a je to taková strašně frenetická, docela vyčerpávající zábava. A pokud, pokud máte rádi overcooked a máte po ruce nějaký spoluhráče, v jednom bych si dovolil tvrdit, že to asi nebude moc velká zábava. A možná i ve dvou hráčích to úplně nebude ono, tohle je opravdu věc, která naplno projeví svůj potenciál až u tří až čtyřech spoluhráčů a u toho vzniklého úplně nevřitelného chaosu.
1: Mně to připomíná nevím, jak... trochu Gang To Tam taky čím víc lidí je na ploště, mm-hmm. tak tím je to lepší. Měli jste k tomu ty DLCčka? Já jsem koukal, že vyšlo Moors in Paradise, myslím, že se to jmenovalo. Ja, ne, my
0: jsme ještě nestihli ani dohrát ten základní, jo, jo. základní balík. Ale ta hra byla jako vlastně ve slavě, takže stála asi... 100 korun a každý to DLCčko stalo asi 8 korun k tomu, takže bylo parádní Krýstý. slova na, na Switchi. A myslím, že za toto, jako určitě se to vyplatí, vyplatilo za tu cenu a je to, je to skvělá zabava pro větší partu. Namíc právě tím, jak je to hra jako jednoduchá konceptem na ovládání, tak uh, se dá samozřejmě jako ovládat na na tom Joy-Conu jednom, což je super. Na druhou stranu teda ovládání je takový těžce toporný, což je asi účel designové, je to trochu jako overcooked, Takže třeba právě ten problém v tom, že se musíš postavit k nějakému předmětu z dvou stran jako proti sobě a chytit ho správně, tak dost často je docela neřešitelný, nebo je to prostě náročný, když tě tlačí čas, tak je to ještě horší a to tam dává tu tu správně frenetickou, prostě to koření té zábavy. A pokud jste právě třeba v Overcooked zvyklí na takový to, že na sebe všichni řvou, dělej, dělej, hoď to sem, prostě na kraj tak to tady budete zažívat úplně stejnou měrou. Takže prostě ideální,
1: před... když potřebuješ nastartovat vánoční atmosféru. Přesně
0: tak. Nebo když potřebuješ nastartovat prostě usínající rodinu na silvestrovský večer. <laughs> Uh, druhou rou, kterou jsem, která uh, je teda z úplně jiného, uh, jiného hrničku, i uh, když no, uh, sdílí taky takovou nevážnost, respektive takovou spíš uměleckou, uměleckou ambici, uh, tak je The Artful Escape, což je uh, vlastně hra z roku, která získala docela velkou pozornost při, při předávání různých cen, především za právě nějaký umělecký směřování, za nějakou stylizaci. Pardon. A uh, já jsem zjistil, že se vyskytuje v Game Passu. Když jsem se tak jako nudil, hledal jsem, co bych si mohl zahrát. Dále toho jsem si ještě stáhnul právě Psychonauts, ale k němu jsem se ještě nedostal. Takže to je hra, která tady v minulý, minulý invazi, nebo v uplynulý invazi, zaznívala poměrně často. A uh, The Artful Escape je vlastně plošinovka ve který hrajete za Francisa Vendettiho, což je synovec slavného fiktivního teda, muzikanta Johnnyho Vendettiho, tuším, což je vlastně folkovej, folková legenda v nějakém koloretském městečku, nebo je to Colorado nebo Oregon, z těch dvou států amerických, to je docela jedno. Vy máte právě jak si zahrát, nebo ta hlavní postava má zahrát na festivalu, jo, který vlastně ten jeho streets nějakým způsobem založil, spopularizoval. A všichni vlastně od tohohle, z toho synovce, nebo od toho hrdiny Franci se čekají, že bude vlastně stejný, že bude taky produkovat stejnou hudbu, že se z něj stane ta folková, folková ikona. A že je tak trochu ale jako, nebo tak trochu, že je hodně ve stínu toho svého slavnějšího příbuzného. Takže třeba všude jsou plakáty na jeho koncert tedy ale o tom, že jako. Prostě přijďte na ho a bude hrát jeho synovec, teda. Ale. A, a vlastně ten hlavní hrdina se snaží potýkat s takovou krizí identity. A, pak a, vlastně při procházce jedním potká takovou záhadnou, záhadnou slečnu a najednou a, je zatažený do mimozemskýho, prostě, no jak to jako přesně popsalo, možná lepší, čím méně o týře víte, tím lépe, ale vlastně ta základní premisa je to, že se najednou dostanete na asi vlastně intergalaktickou hudební tour, kde hrajete prostě na kytaru mimozemšťanům a rozzáříte jejich planety pomocí svojí muziky. A tam vlastně ten, ten klíčový herní prvek je v tom, že procházíte uh, typicky plošinovkově levly, Tady jsou teda velmi jednoduchý. Vlastně z, čistě zhratelnostního hlediska ta hra není nějak komplikovaná. Není jako vůbec komplikovaná. Není ani moc obtížná. Pokud máte rádi nějaký jako náročný plošinovkový pasáže, tak tady asi na ně úplně nepřijdete. Ale to hlavní gro... Spočívá právě v, v tom propojení s muzikou, v tom, že vlastně Francis, když na nějaký tlačítko konkrétní, tak vlastně začne vyhrávat na kytaru takový hodně sci-fi, elektronický riffy a vy vlastně, že to ovlivňovat to prostředí, můžete prostě rozsvěcet lampy, začnou kolem vás tancovat zvířata, nebo nějaké stvoření, které zrovna žijou na té planetě a v nějakých předemdaných momentech prostě pomocí ovladače Vlastně děláte takový velmi základní kombinace, kombinace tónů. Ještě jim můžete dávat vlastně tempo, no, svoje vlastní tempo a pomocí toho v zásadě porážíte bossy, jestli to tak lze úplně nazvat. Hmm. No, vy, vy jako neporážíte, vy je prostě roztancujete a tím vlastně přesvědčíte, že jste dobrý muzikant. A
1: nebudu zájemně... To je nenásilná asi... hra, tělo, to se nevidí.
0: No jako v zásadě jo, prostě tam hmm. opravdu jde o ten průchod tím příběhem, který je zajímavý. A ta hra má úplně fenomenální, uh, jednak ozvučení, jako sound design, i, i soundtrack, jako takové je prostě skvělý. Ty samozřejmě, když probíháš těma levelama, taky na pozadí hraje muzika. Do té ty můžeš ještě jako hrát ten drift, ten takže ji tím vlastně ozvášníš. A pak si vlastně můžeš ještě ty svoje tóny v některých těch pasážích sám vymýšlet. A je to prostě takové jako opravdu umělecké, oddechové a velmi, velmi pohledný zážitek. Hmm. Takže. Možná si o tom nic víc nezjišťujte. Dejte tomu šanci, nechte se překvapit tím, co, co ta hra skrývá. A myslím, že to je takový možná až jako trochu pozpomenutý drahokam loňského roku. Je mi trochu líto, že jsem si ho nezahrál dřív, než byla Invaze. Já jsem teda tu hru taky zmiňoval, protože jsem ji viděl aspoň na trailerech a na snímcích, ale v téhle fázi bych ji asi. Nějakým způsobem prosazoval mnohem, mnohem drsnějíc než třeba v kategoriích nejlepšího designu nebo sound designu, než jsem to udělal někdy před, těma, před tím měsícem, kdy jsme natáčeli
1: invazy. Já Takže... teda nemám osobní zkušenost, ale slyšel jsem k tomu vlastně podobné věci. Hmm. Lidi, co to hráli, tak povídali, že vlastně to ovládání je vyloženě primitivní, že si tam vystačíš vlastně pomalu, já nevím, s jedním tlačítkem nebo se dvěma a, mm. a hraje se to skoro samo, ale, ale ten zážitek ve finále je strašně pěkný. Jo,
0: jo je to prostě opravdu taková večerní jednohubka, ona ta ani není nějak strašně dlouhá a v tom pásu je to prostě fakt jako fantastická příležitost si to jenom stáhnout, dát si prostě večerní tady tu seanci a, a uvidějte, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Pro některý hráče to asi může být trochu nestravitelný. Protože ta stylizace a třeba ten design toho světa příšer. I takový trochu avantgardní styl vyprávění toho příběhu, nebo i ta samotná jako pointa, asi nemusí být pro takový ty víc, nevím, jak nějaký použít správný slovo. Prostě pro hráče, který mají rádi takový ty věci zasazené do nějakého lehce pochopitelného kontextu úplně úplně příjemný. Ale naopak, pokud prostě máte rádi třeba bojovýho, máte rádi takový ty jako hrátky s univerzem, s nějakou myšlenkou hvězd a, a podobně, tak tady se budete prostě cítit jako doma. Pro takový lidi podle mě to je naprosto fenomenální zážitek. A obecně pokud máte rádi hudbu, a pokud nejste vyloženě jako vysazený na nějaký jako tvrdý rokový styl, no, nějaký, jako metalový styl, nebo naopak, pokud nejste jako čistě nějaký repoví rap, fanoušci, tak si myslím, že to k vám prostě promluví, jenom tím, jak vlastně je, ten, je tam ta láska k hudbě zpracovaná. Hmm. Takže to je za mě, to bylo za mě uh, zábava herní posledních týdnů,
1: pokud jsem Seděl u konzole a něco hrál. OK, já na tebe navážu. Já teda se přiznám, že jsem se v hrám tolik nevěnoval přes ty svátky. Přece jenom jsme ten volný čas využili trošku jinak, ale čas jsem si přece jenom našel na Deadloop, který vlastně mi tam zbyl z minulého roku. Hmm. Po této hře už jsme se bavili několikrát. David o ní vyprávěl, Mluvili jsme o ní v Invazi, takže, takže vlastně se zdráhám povídat ještě něco navíc, ale, ale zpětně musím říct, že mám velkou radost, že jsem Davida podpořil v inovaci, protože, protože mi teď datlu dělá velkou radost. Mám k tomu jistě výhrady, vadí mi třeba umělá inteligence. Jsou tam takový pasáže, kdy, kdy mi to přidáš neuvěřitelný, že, že se chová, jak se chová. Jsou tam třeba místnosti, kde máš dveře, které reagují na pohyb, otevřou se automaticky. A ty, když když vyprovokuješ ty nepřátelé a začnou o tobě střílet, tak stačí, že ty dveře se zase zavřou a pro ně to znamená, jako že seš pryč a že nebezpečí ustalo a že už se asi nevrátíš pravděpodobně. Jo. Takže to je takový zvláštní. Se mi zdá, že to je takový problém, který se objevoval, já nevím, pět, deset let zpátky a že dneska už bych něco takového vlastně ani nečekal ve hrách. Ale to tady prostě je. Takže to mě vlastně trošku překvapilo musím pochválit systém nápovědy, který je vlastně integrovaný do Playstationu. Hmm. Je to vlastně novinka u Playstationu 5. Preč jsou ty časy, kdy člověk musel, musel hledat nějaký průchody třeba tou hrou, aby si našel prostě tu konkrétní pasáž, kde se třeba zasekne. U toho Deadloopu obzvlášť teda je to důležitý, protože to je hra, která tě trošku nutí přemýšlet o tom, co ty tam děláš, co se tam děje. Máš tam k dispozici různý záznamy v denníku, kde se skrývají informace, které ty potřebuješ, aby se posunul dál. Jsou to třeba různý kódy ke a další věci. A ono ti prostě stačí kliknout si na tlačítko, otevře se ti menu, kde máš kde máš vlastně tracker, který ti ukáže, kde seš zrovna v té hře, v jaký seš části a konkrétně tu misi ti ukáže zhruba kolik procent ti zbývá do konce. A přímo tam máš ukázaný ten moment, který ty musíš momentálně splnit a Máš hned prostě na dlani ten obrázek nebo video, kde máš ukázáno, co vlastně je potřeba udělat. A ještě k tomu je tam vlastně popis od vývojářů, takže, takže opravdu si s tím dali velkou práci a je to úžasný. Je to prostě geniální nápad tohle udělat, si myslím, že, že vlastně se, se to podařilo úplně na jedničku. A funguje to úplně skvěle. A jsem za to rád. Pak jsem, než jsem si uvědomil, že mám vlastně zaplacený plusko a že si tu nápovědu tam můžu najít, tak do té doby, protože jsem se tam samozřejmě zasekl v té počáteční fázi a říkám, tyhle tak budu muset procházet zase nějaký tady věci na YouTubeku a, a nakonec jsem si uvědomil, že ta nápověda tam vlastně je a měl jsem z toho velkou radost, protože, protože takhle si člověk vlastně dokáže do, já nevím, deseti sekund přijít na to, kde je ten problém a jak se posunou dál, takže velká radost, velká pochvala za to, jak je to zpracovaný, je to, je to fakt skvělý. A co se týče... Já dů... jsem nezaznamenal,
0: mě, jestli no. máš teda dohráno už,
1: nebo... Ne, 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 ještě nemám, máš... ale já si myslím, že jsem, že jsem tak zhruba v polovině, bych řekl, hmm. takže ještě mám před sebou docela velký kus, no. Myslím si, že jsou tam věci, které jsem ještě pořádně ani neobjevil, jak vlastně funguje celý ten svět, jsou tam, jsou tam nějaké zákonitosti, možná nejsem ani v té půlce, možná bych kecal jo? a jsou tam ještě věci, které postupně objevují, ale co se týče jednotlivých těch záporáků velkých, který máš likvidovat, tak, tak už, už jich pár, pár zemřelo, takže, takže v tomhle už jsem se trošku posunul. No. A jinak, jinak super pocit, jo? že jak jsem tady minule říkal, ta střelba je prostě úplně fenomenální, z toho mám velkou radost. I skrze ty základní zbraně, jaký to udělá efekt, jak ti zavibruje ten ovladač a všechno, to je prostě skvělý. Takže velká radost. Čeká na mě Mass Effect, to je další věc, na kterou se těším, koupil jsem si tu remasterovanou trilogii, takže takže se teď chystám zase se vrátit do herní historie, takže, takže vlastně se, tak trošku těším, až dohraju detloop. vlastně se to ve mně trošku pere, jestli bych měl teď už rozehrát Mass Effect nebo, nebo si nejdřív splnit Deathloop, je tam to riziko, že když se pustím do Mass Effectu, tak se k Deathloopu vrátím třeba až zase koncem příští, letošního roku, takže, <laughs> takže bych měl spíš asi splnit nejdřív Deathloop, no. tak nevím, trošku se to ve mně pere teď. Máš nějaký plán na Mass
0: Effect, jak budeš hrát, jak k tomu třeba budeš přistupovat, nebo to necháš plynout, tak nějak jako...
1: No já jsem, já jsem zjistil, že, když jsem vzpomínal, jak jsem tu trilogii hrál tehdy, hmm. tak jedničku jsem zkoušel velmi letmo, myslím si, jako, že tam bylo jenom pár úvodních misí a pak mě to pustilo. A víc času jsem strávil s dvojkou, kterou jsem mi dotáhl do konce, a, a trojka, to už mi zase úplně utekla, Aha. Takže trošku uvažuju, že bych vlastně jedničku přeskočil, už jenom proto, že vlastně jí zub, zub času ohlodal docela dost a, a i v hodnocení těch remástrů, co, co jsem třeba, nevím, Míra o tom mluvila tak, nebo, nebo co jsem slyšel tak od známých, hmm. tak, tak se jako říká, že vlastně klidně můžeš začít tou dvojkou, jo? že když, když máš třeba v paměti tu jedničku a, a nebo když si ji nějak připomeneš bokem, tak, tak se to dá, no. tak uvažuju vůbec, kde začít. Uh, no,
0: já bych jako. Pro mě je trochu kacíská myšlenka, začíná dvojkou, ale ty důvody proto chápu, Takže jsem zadavají, co na to budeš říkat, až těm budeš zase, zase procházet. Ona na druhou stranu ta jednička je docela krátká
1: oproti těm dalším dílům. Takže já si myslím, že tam no, tak, to No tak ono vždycky
0: o to, kolik chceš týře strávit času, mm-hmm. že jo. Protože když chceš ono jí úplně vyzobat, tak je to na dlouho, ale naopak, když když nijako nechceš trávit moc času. A jenom si tak tam dáš tam tu, tu hlavní přeběhovou tak myslím, že žádný z těch dílů tě nějak a strašně nevytíží, ale...
1: No jedničku si každopádně minimálně vyzkouším a uvidím, jak mě to zaháčkuje a pak se, pak se rozhodnu podle toho.
0: Jo, tak v tom, případě, v tom případě je to správná, správná volba. Ještě něco dalšího? Ne, ne, ze mě to všechno. Dobře, tím mám vlastně první hr- herní okénko za rok 2022 za sebou a můžeme se podívat na to, co tento rok přinese. Obvykle se v tenhle moment ohlížíme za uplynulým týdnem v rubrice Stalo se. Tentokrát, jak už jsem před chvílí, no, před z avizoval se, ale podíváme spíše do budoucnosti, takže by se ta lesta, rubrika klidně mohla jmenovat Stane se v roce 2022, mm. nebo by se možná mohlo stát. Možná bychom
1: v tomhle mohli pokračovat po celý rok, že bychom věřili do budoucnosti. Myslím, že minimálně
0: jako zhruba tak do, do nějakého března možná by to bylo trošku jako, taky repetitivní a potom ano. taky během léta. Ale eh, každopádně, ano, a jste asi, asi poznali, tak se budeme ohlížet, nebo nebudeme se ohlížet, nebudeme se ohlížet, naopak se budeme, eh, budeme rozhlížet eh, do protože eh, začíná nový herní rok, začíná další sezóna herní, eh, ve který přijde samozřejmě celá řada zajímavých releasů, nebo v to aspoň můžeme doufat. Možná velmi rychlé schrnutí uh, loňského roku, který byl takový ve všem, v mnoha ohledech speciální. Uh, I loňi mělo být docela dost zajímavých her, ale dost často z toho bylo takový to vágní, vágní čísílko 2021, možná late 2021, a dost často pak během roku přicházely oznámení ano, odloženo, ano, odloženo, ano, odloženo. Ať už se to týkalo třeba spousty exkluzivit od Sony, pokud se se těšili na Gran Turismo 7, pokud se se těšili na Horizon, tak asi víte, že to na byly postupně nějakým způsobem osunutý na, na příští rok. A těch, těch releaseů, kterých který se dočkáme, nebo kterých bychom se měli dočkat letos, i když už jsme je měli dávno hrát, je, je hned řada. Uh, zase typicky pokud třeba se až tak moc neorientujete v herním světě pokud moc nesledujete takový ty nějaké cykly, tak věste, že základně vlastně ta herní sezóna má takové dvě, dvě jako hlavní sezóny, kde vychází nejvíc těch titulů. Je to ta jarní, která začíná řekněme koncem února a pak se táhne do nějakého května. A pak je to ta podzimní sezóna, která začíná řekněme někdy po prázdninách kolem září, koncem září a, a plyne až do listopadu, maximálně do začátku prosince. Mezi tím jsou takové klidnější období. Do jednoho z nich jsme třeba právě teď, nebo jsme. V zásadě někde uprostřed toho, toho zimního klidu. Kde těch moc nevychází, ale uh, sem tam se tak něco najde. Zase se otevírá okénko pro takové ty menší firmy a menší vydavatelství, které můžou využít tý, uh, toho menšího zájmu ohry nebo toho většího sucha a přijít s nějakou peckou. Jako to třeba loni udělali IO Interactive s třetím hitmenem, což byl hmm, vlastně je z prvních, ideál, z prvních, to... jeden z prvních releaseů vlastně lenského roku který nakonec se ukázal být suchej a na tu hru jsme pak aspoň mohli vzpomínat v dobrý. Uh, Asi se nebudeme vyloženě ohlížet prostě za každou hrou, kterou, uh, kterou, uh, kterou bychom si letos měli zahrát. Asi si připomeneme ty naše uh, v podstatě subjektivně nezajímavější nejenom release, a nejenom hry, které se těšíme a které by to směli víc, ale i na nějaké ty události, protože už teď víme natáčíme vlastně v pátek, těsně vlastně v zásadě, těsně předtím, než vyjde ten hápot, a už víme některé podrobnosti o vlastně událostech, které by letos měly přijít. Typicky se na tomhle místě bavíme o E3, o Gamescomu, o Summer Game Festu o těch doprovodných událostech, určitě uvidíme nějaký, nějaký direkty od Nintendo, uvidíme uh, PlayStation, uh, State of Play od PlayStationu a, a zase asi za rok uslyšíme i uh, Jeffa Keeleyho a jeho The Game Awards. Takže tohle to všechno, uděláme si takový malý uh, výhled do budoucna. Já jsem teďka o nějaký úvod a tě možná nechám, nechám to vypálit, aby si přišel hned se svýma jakými prvníma favoritama. A aby jsme tomu dali trošku teda nějaký řád, tak možná přece jen můžeme se trošku, trošku řídit chronologicky. A řekneme si v jaký nějaký zajímavý velký tituly vlastně nás čekají a na který se těšíme, řekněme v nějakých těch třeba prvních třech
1: měsících letošního roku. Ale první naráně asi Rainbow Six Extraction, to je vlastně hra, o který se teď bavíme i u nás v redakčním chatu, jak to vlastně budeme hrát, protože je to kooperační věc, takže by se nabízelo samozřejmě, abychom si to vyzkoušeli jako redakce společně vzhledem k tomu, že je to cross platform multiplayer, tak se do toho může zapojit kde kdo a máme vlastně nabídku na klíče, to asi můžu prozradit, takže, takže tam asi ten test z naší strany by mohl být docela poctivý. Ten cross platform mimochodem docela výrazně
0: zvyšuje šanci, že se opravdu sejdeme, budeme něco společně hrát, tán, ale poslední dobou se to člověče celkem daří, třeba Back 4 Blood jsme hráli kooperativně a
1: no, teď mi závšel
0: nenapadá, ale zase tak moc těch kooperativních titulů nebylo.
1: Ale když zbere klíč na Extraction, tak, tak se taky hlásím teda mimochodem.
0: No jasně, <laughs> ale Hele, tam, tam je docela velký zájem o to. Asi lidi jo. mají teďka hlad po nějakých no, nových ještě. hrách,
1: takže... Ale tak to... nějaký klíče ušetříme, protože tahle hra se vlastně objeví hned od prvního dne v Game Passu, takže, takže si myslím, že, že pokud teda to nebudete hrát s nějakým předstihem, tak by se někdo mohl připojit třeba později, uvidíme. Ale co vlastně vůbec říkáš na tenhle krok? Mně se zdá, že vlastně Ubisoft, to je vlastně jedna z událostí možná, tohoto roku, když se budeme ohlížet na nějaké předplatitelské služby a máme tady Ubisoft Plus, tak se vlastně povídá o tom, že nebo už je jasný, že Ubisoft Plus se zařadí vlastně do nabídky na Xboxu, bude to vlastně samostatná služba, kterou si hráči budou moci předplatit, stejně jako Game Pass. Milně se vlastně mluvilo o tom, že že by ta služba měla být přímo součástí Game Passu, jako je nyní EA Play, Není samozřejmě vyloučeno, že se tomu tak nestane do budoucna, ale teď, teď se vlastně mluví jenom o tom, že to bude samostatná, samostatná služba. Takže to je jedna věc a co se týče, co se týče toho, toho Extraction, já mám trošku takové podezření, že, že Ubisoft té hře moc nevěří. On když vlastně o ní mluvil, že se zařadí do té nabídky, tak říkal, že, že z jeho strany je to vlastně takový gesto, že... že že Game Passu věří a a že to je vlastně velká výhoda pro hráče. Ono je to velká výhoda hlavně teda pro Ubisoft a pro Extraction, protože tam nakonec teda nebude mít žádnou velkou nozi o o hráče a víme, že že ta hra byla poměrně problematicky přijímaná, když když ji oznámili, když se objevily nějaký první testy a a to přijímání ze strany hráčů není úplně asi takový, jak by se Ubisoft představoval, nebo já já to aspoň takhle vnímám.
0: Já jsem chtěl ještě malý komentář k tomu, k tomu Ubisoft Plus. Mně k tomu napadá jenom to, že se spíš divím, že to trvalo tak dlouho, než se vlastně tato ta služba dostala i na Xbox, nebo obecně na konzole, protože mi přijde, že konzoloví hráči jsou právě třeba skrz Game Pass, skrz EA Play, který tuším původně ještě pod názvem, jo, teď už teď si tady jak se jmenoval, ten původní název, uh, EA,
1: no. To se dřív jmenovalo jinak ještě, jo
0: No jasně, ale teď si nespomenu na to, jak. A právě přišel na konzole a konzoloví hráči jsou docela dobře naučení, a právě třeba i skrz Gold, skrz Plus se vlastně ty služby. A vlastně mi nedával smysl, proč by teda Ubisoft Plus měl být jenom na počítačích. A proč to, to služba už dřív třeba nepřišla na konzole, kde, samozřejmě to, to, uh, kde se prostě ta zásoba těch hráčů, a zvláštna na PlayStation ještě uh, násobí, Takže tam, tam ten krok jako moc nechápu, respektive nechápu, proč to trvalo tak dlouho, ale ano, už máme, bude mít Ubisoft Plus. A já vlastně souhlasím s tím, co se tak nějak jako šuškalo o tom, že by právě Extraction mohl být takovým tím testem toho, jestli o ty hry uh, Ubisoftu bude na, i na téhle na platformě nebo na tom vlastně předplatným zá, zájem. A uh, z hlediska toho, jestli teda věří nebo nevěří Ubisoft uh, Extraction, tak s chodou okolností mám pocit, že když jsem tady mluvil o Back 4 Blood, tak tam bude možná rozporobná situace, protože to jsou hry, které jsou kooperativní a pro svůj úspěch a pro svůj vlastně živobytí nebo životnost potřebujou nutně přilákat co největší komunitu hráčů, který tu hru aspoň vyzkoušejí třeba s někým a potenciálně u ní zůstanou. A myslím, že v tomhle hledu je prostě tak Game Pass jako totální spása pro takový titul, který. Podle mě spousta hráčů jak vlastně neví, co od něj čekat, nevím, jestli to bude zábava, nebo, nebo to bude prostě příšerná věc. A určitě by do té hry jako nezainvest, nebo většina by nezainvestovala předem, aby to vyzkoušela. Ale tím, že tady máš tu předplatnou službu a máš prostě obrovský půl milionů předplatitelů, který tu hru navíc uvidějí teďka v té nabídce jako highlightovanou, že, že, že jako můžeš si tady vyzkoušet vyzkoušet ono tu novinku. I kdyby třeba se o, o Hry Vodobisov moc nezajímali, nebo konkrétně o Rainbow Six extra. Action. tak se do toho pustěj, vyzkoušej to. Ubisoft se pak může pochlubet tím, že prostě se tu hru vyskoušelo x milionů hráčů a třeba z nich nějaký procent zůstane za koření v hře, začnou si ji užívat. Přijdou i nějaký víc že hráči, který to třeba baví víc než hardcore hráče, pokud ta hra bude nějakým způsobem mm. v tomhle jako specifická nebo špatná nebo dobrá. A, a je to vlastně jako naprosto 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 validní a chytrý krok. A to, jak to dopadne, jestli se prostě plus brzo podívá i do, do Game Passu, to je samozřejmě otázka, může to chvíli trvat. Na druhou stranu Ubisoft taky teďka jako má, je v pozici toho, že uh, musí tak trochu hasit problémy, protože uh, konec loňského roku se tak trochu nes ve znamení NFT a vlastně nějakých těch problémů z reakcí na, 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 ten, na tu jejich službu Quartz, která nebyla přijatá asi tak, jak si Ubisoft představoval, takže teď je prostě čas předcházet si hráčům a, hmm. a nabídnout jim nějaký nějakou nějaký, nějaký odměny a to ten krok prostě podle mě dává naprosto smysl. Takže uh, jsem zhradej, jaký to budou vlastně následky. V zásadě je vlastně i jedno, jak ta hra dopadne ve výsledku, protože ano, taky s Extraction mám takový pocit hry, který nevěří moc ani autoři, nebo minimálně ten vydavatel. Který prostě by možná radši, než než Extraction teďka vydával prostě DLCčko pro pro Assassin's Creed, protože to je pro ně vlastně (laughs) taková jako pompéznější a zajímavější záležitost. Ale... Asi se snaží prostě z, z projektu v současnosti vytřískat co nejvíc a to
1: ten, to ten krok k do Game Passu určitě je. Určitě. Já ještě zmíním vlastně jedno opatření, který Ubisoft udělal proti nedostatku hráčů a to je to, že, že ti, co si zakoupí Extraction, tak budou mít vlastně pro svého kamaráda, který může využít pozvánky a může asi minimálně 10 hodin tam je tuším si zahrát a pak se rozhodnout, jestli do té hry investuje taky nebo ne. Takže, hmm. takže si myslím, že je taky vlastně docela, docela fajn, že, že si vlastně můžeš otestovat takhle gratis s nějakým kámošem, jestli tě to vlastně vůbec bude bavit.
0: Hmm. On ten boj o, o hráče se prostě stupňuje a opravdu, aby jsi byl schopný nálákat. Uh, davy a do něčeho, co prostě není etablovaná věc jako je multiplayer GTA nebo, hmm, nebo Fortnite, hmm. tak i u značek jako je Rainbow Six, která teda zdaleka není žádnou
1: novinkou, tak je docela problém. Takže... Myslíš, proto... že, že, to bude, že, že to bude lákat hráče, kteří jsou teď zaháčkovaný v Siege?
0: Já jsem si jistý, že tam bude velká, velký krytí a že to určitě řada hmm. z nich vyzkouší. Ale vůbec si nehodlám teda, nebo nehodlám nějak předpovídat, jestli se, jestli se tam setkají s úspěchem, nebo jaká tam bude reakce té komunity. To upřímně nevím, protože síč zas tak moc neznám a vlastně dost dobře Nejsem schopný takhle zvě říct, jako jak moc jsou si ty hry podobné, nebo jaký tam jsou nějaký mezi nimi paralely. Takže nevím, každopádně jsem věřím v to, že spousta hráčů sí, už jenom protože to je Rainbow Six, tak se vrhne vlastně na tohle nového projektu a minimálně vyzkouší, jestli by to nestálo za to aspoň vyzkoušet, nebo to zařadit jako takovou to sekundární vězu svého repertoáru. A tam prostě ten potenciál je.
1: Takže tam by taky Ubisoft určitě měl lovit a lákat. Určitě. Já navrhu jednu věc. Asi bychom mohli vynechat různé porty a remastery, protože těch je už jenom takhle z kraje toho roku docela dost. Chystá se vlastně Uncharted, že jo? Mm. Máme of tady... War třeba. Ale... Většině tak, Life is Strange, že jo? A podobné mm. věci. Ale to, to si myslím, že bychom mohli kvůli nějaký úspoře času vynechat a věnovat se hlavně těm, těm novějším věcem, novým značkám třeba. Je to taky úspora času a jednak to, že to vlastně hra nebude na těch počítačích, protože jsme konzolisti, <laughs> takže
0: e, to je okay. možná taky, taky docela, docela důležitý faktor. Co tam na tebe kouká dál z toho kalendáře? Hele, já si tady musím rychle rychle mrknout do, do pomocníčku, do, do taháčku. Pro mě asi nejzajímavějším releasem teďka toho zase ledna, tak kromě právě Extraction, který asi chci hrát, tak je pro mě určitě Pokémon Legends Arceus, což hmm. je vlastně ta druhá Pokémoní hra, která byla, měla, má být v takovém tom jako v té jedné fázi, společně s remakema Diamond and Pearl, který vyšli už loni. Uh, Arceus má být v mnoha letech jako revolučním titulem pro, pro Pokémon, nebo by to tak aspoň vypadá. Uh, je to prezentovaný jako první opravdu open world RPG, tak trochu uh, přirovnávaný je to teda ves, k, k, k Zelda, k Breath of the Wild. Fakt? I když, to
1: vůbec neznám, to mi úplně uteklo čiliš,
0: I když uh, Vlastně problém v tom, že tamto předodání přichází spíš od hráčů a od médií a, při a Game Freak, vlastně autoři opravdu té klasické pokémonní série, tak mi přijde, že spíš to tak jako využívají a nějak tomu, nějak tomu jako nekontrujou to, že by to tak úplně nebylo. I když z těch prvních nějakých náznaků, jak ta hra bude vypadat možná, to zní, takže to bude spíš tak jako ve stylu Monster Huntera, takže to nebude vyloženě hmm. open world, ale těch vlastně Poprvé, asi pro Pokémony tam pár bude, Hráči vlastně, nebo slibuje se tam ten návrat do minulosti nebo do nějaký, řekněme, jako nějakého feudálního Japonska, pokud se je teda nemýlim, je to prostě nějaká historická epocha japonská, ve který budeš běhat po světě, budeš bojovat nějakým způsobem prostě jinak, než, než jak jsi zvyklej z Pokémonů. A vtip je právě v tom, že my jako doteď vlastně nevíme, jak úplně přesně ta hra bude vypadat. A to vychází za přesně tři týdny, vlastně 28. ledna, což je opravdu za 21 dní od toho momentu, kdy říkám 12. slova. A ta propagace jakkoliv byla docela bohatá, u té jsme toho slyšeli, my už víme třeba i to, jak v jakém městě můžeš najít nějaký jako pyžamo, jako bonus za to, že máš uložený hry z Pokémon Sword and Shield, takže tohle lensto víš, ale vlastně nevíme, jak se ta hra bude hrát, takže tam bude docela velký překvapení. Uh, mimochodem, jak se ta hra bude hrát, tak ví uh, jedna, jedna, z herečka, jedna herečka, když se teda nemůžu vzpomínat přesně kdo, a to byla taková malá kontroverze, protože Nintendo zřejmě půjčilo, nebo tu hru věnovalo uh, nějakému štábu, protože to byla reklama, nebo to byl nějaký seriál. Ale to je zatím tak jako jediný zdroj, který by dám asi mohu říct, jak se, jak se vlastně Arsous hraje. Ale to je jenom taková malá zajímavost. Takže to je za mě, vlastně zajímav, za mě jedna z těch nejzajímavějších titulů tohle začátku roku. Kromě toho, třeba bych tady z tohohle vypíchnul Dying Light 2. který se čeká, který by mohl být velmi zajímavý. A pro mě druhou asi nejlákavější věcí, která tady nemá zatím do tom vydání. Ale měla by přijít na začátku letošního roku, což snad znamená, že to přijde někde v těch prvních čtyřech měsících, tak je Stray. Mm-hmm. Což je, kočičí dobrodružství. Přesně tak, na to se tak strašně těším, já jsem to hrozně zvědavý. Teď jsem si ještě pouštěl, pouštěl nějaký ten gameplay, který byl vydaný, a ta hra prostě je PLP fantasticky. Takže Ale i přesto si taky
1: nemůže dočkat.
0: I přesto, co nám teďka PlayStation slibuje a co má vlastně teďka v tom kalendáři, tak tohle je pro mě ta, ta záleka nejzajímavější věc, kterou, kterou mají. Sorry, Horizon, sorry, Grand Turismo, prostě rád vás nebudu. Kdybych třeba měl vybrat něco, co bych mě potenciálně ještě, než předám slovo, co by mě mělo zajímat, ale spíš se toho bojím, tak to je 25. února Grid Legends, což je vlastně pokračování, je to druhá hra od Codease, která vyjde pod Electronic Arts, a mělo by to být taková jako filmově laděná závodní okruhová záležitost. A tak trochu jako mně mluví takový pesimista, ale mám star, že tohle bude velký fiasko. Ale třeba, třeba se to povede, třeba to bude aspoň průměrná hra, nechám se překvapit, ale jako, mám z toho spíš obavy, než bych se na to těšil a ovšem mi povírá to, že to je hra, kterou se jako dost zapomnělo a vlastně, ačkoliv v série Grid už, nebo si, se série Grid koudy snaží už asi tři díly po sobě prostě nějakým způsobem protežovat a dělat z ní zase tu velkou věc, jako byla jednička a nebo bylo prostě tehdy Race Driver Grid, tak se jim to moc nedaří a, a jsem zvědavý, s čím, s čím přijdou v téhle v, v podobě.
1: Si nakousnul to Dynelight, to je samozřejmě věc, která mě hrozně moc zajímá, protože o tom píšeme už roky, musíme vzpomenout na tu kontroverzi, která vlastně odkazovala na ty problémy, které se objevovaly během vývoje, tam bylo takovéto chaotické vedení a ten management tam docela šikanoval ty vývojáře, kteří vlastně nevěděli ze dne na den, jakým směrem se ten vývoj ubírá. Hmm. A na druhou
0: stranu pak teda od, od fanoušků přicházely hrušky smrti No,
1: no, no. <laughs> Ta byla no. to zvláštní
0: video, kde četli. Ty, ty příspěvky, a děkovali, vlastně. za mě, že jo? Ano, děkovali za to, že, že jim s tebou, že jim podřežou krky a takový. A je to, bylo. to je hra, která vzniká za velmi,
1: velmi zvláštních podmínek. Hmm. A to byl vlastně ten bod, kdy oni otočili, takhle přišli že, že vlastně nedostatečně komunikuje s fanoušky a že tuhle věc změní. To skutečně hmm. změnil, začaly vycházet ty pravidelné epizody, kdy komunikovali obsah hry a jednotlivé prvky. Sice ty rozhovory jsou taky křičovitý, ale člověk aspoň má trošku. Přehled, myslím si, že, že ty informace dávkují docela na pravidelný bázi a, a asi, asi se, to, se to očekává. A jsem opravdu zvědav. Teď akorát čekáme vlastně na to, až ukážou, ukážou záběry z verzí, které výjdou pro pro PlayStation 4 a Xbox One, což bude taky důležitý, jak vlastně ta hra poběží na těchto strojích. Doufám, že se poučí od kolegů z CD Projektu a a že že nebudu ukazovat něco, co ve skutečnosti není, protože by to mohlo kousnout úplně stejně do zadku. A pro mě je to velká věc, protože... Si pamatuju, když ještě Pavel vlastně byl na E3 osobně a přijížděl vlastně zpátky a vyprávil nám o tý, že to je vlastně to největší překvapení. Srovnával to tehdy s tím cyberpunkem, který ho zase tolik nenatchnul. A právě Daniel to značil za, za černího koně těch následujících let. A myslím si, že, že mají docela dobře nakročeno teď už jenom, aby to všechno zaklaplo, zapadlo do sebe a, a pokud tam nebude nějaký velký problém, jak si myslím, že to bude opravdu velká záležitost letošního roku.
0: Hmm. Co říkáš na Sifu? To je taky věc, která mm. se poměrně blíží, která je docela už se zpětá s PlayStationem. A já mám z nějakého důvodu zafixovaný, že to je hráč, který máš docela
1: blízko, nebo si o ní minimálně už několikrát mluvil. Asi jo, asi jo tak tím že, tím, že mám vlastně blízko k MMA a k bojovým sportům, tak, tak mě to samozřejmě už jenom z principu zajímá. Mm. Ale líbí se mi ta stylizace, kterou, kterou tam autoři zvolili, to, jak to celkově vypadá. I to, že je to vlastně, dejme tomu roguelike, že vlastně se ani nepočítá s tím, že na první průchod by si měl tím příběhem projít až na konec. Počítá se s tím, že se budeš seznamovat s tou hrou, mělo by to být poměrně náročné na ovládání a očekává se od tebe, že do toho budeš investovat nějaký čas a že se budeš zlepšovat v ovládání té postavy a teprve třeba na druhý, na třetí průchod se dostaneš až nakonec. konec. To si myslím, že, že vlastně je vlastně docela zajímavý. Ještě úplně nevím, jestli mě to bude štvát, nebo jestli, jestli z toho budu mít radost, ale takhle na papíře to vypadá docela hezky. Takže Sifu rozhodně za mě teda taky další favorit. No. Asi to není úplně velká věc, nebo to tak na mě aspoň působí, ale myslím vlastně. si, že, že vlastně hmm. ve finále by nás to mohlo příjemně překvapit.
0: No, asi tady trochu chodíme kolem Horký kaše, konkrétně kolem toho trojlístku těch velkých titulů, které jsou na na, na právě na to jako první kvartál letošního roku, toho kalendářního. Ale to jsou teda paradoxně hry, které i přes velké nadšení hráčů pro mě nejsou až tak zajímavé. Uh, doufám, že ty máš aspoň v jedný z nich nějak trochu jako jiný názor. Uh, konkrétně jde o Horizon Forbidden West, o Elden Ring a o Gran Turismo 7. Takže uh, já třeba teda, když už si tří her mám vybrat nějakou, co nejbližší, tak je to Gran Turismo. Uh, třeba u Horizonu a Gran Turisma tady bych, skoro že tady náme třeba Davida Plecháčka, který by určitě k ním měl víc co říct, protože to jsou jeho záležitosti. Ale už jsme spolu řešili právě recenzi Gran Turisma 7, protože vlastně tak si máme takový základní, základní závodnickou osu, kterou tvořím já s Davidem a s Alešem. S tím, že Aleš pak sklízí takové ty věci, které nikdo buď to nechce, nebo které jsou prostě na počítači. A my si rozdělujeme tenhle z ty velký záležitosti a Gran Turismo zase je spíš jako jeho parketa. Ale tam jsem prostě jenom zvědavý z toho čistě hlediska fanouška aut a fanouška závodění na to, kam Gran Turismo 7 posune vlastně celý ten žánr technicky a mám jako trochu nutkání, protože tady doma prostě mi stojí PlayStation 5 si tu hru koupit, i když vlastně nejsem žádným velkým fanouškem jak PlayStation, tak série a nemám vlastně tu sbírku těch her a musel bych se opravdu opravdu seznamovat s trochu jiným způsobem závodění. Ale jsem na to hodně zvědavý a hlavně jsem zvědavý na to, co budou hráči vlastně vytvářet za ten, ten foto, fotogenický obsah, protože uh, Gran Turismo 7 má mě velký potenciál přilákat právě třeba i ne, nehráči závodních her tím, že ti vlastně nabídne ty možnosti focení v těch, v těch canvas, v těch jako hmm, nějakých přepravených scénách a na to jsem hodně zvědavý. Takže... Uh, je to také želízko v ohně, myslím, že tady bychom se mohli dočkat velmi vysokých hodnocení a přeju vlastně vysoký Farouškům... Vysokých za sekundu. A ano, těch taky. A přeju vlastně fanouškům, ano, přeju majitelům PlayStationu, že se podloví do Bedocka je opravdu hodnotný a jako, fan, jako velký závodní hry, protože naposledy dostali Drive Club, a pak teda Gran Turismo Sport, který je takový trošku rozporuplný a jinak vlastně žádnou to, vlastně, tu vlastní věc, jako máme Forzy, tak neměli. Takže tady sedmičku, hmm. sedmička Gran Turismo mě docela eminatně
1: zajímá. No, co se týče toho Horizonu, my jsme to rozebírali nedávno. Já mám takový podezření, že kdyby třeba David recenzoval tady pokračování, tak tam napíše do recenze, že, že je to všechno větší, je to něco hezčí, je to komplexnější, ale ve finále tě to vlastně ničím nepřekvapí. Uhum. To je přesně taková ta hláška Davida, protože to si myslím, že se u něj v recenzích objevuje docela, objevuje docela často. Já to ale vidím podobně, jo? Že, že vlastně... Ta hra tak na mě působí. Já už jsem tady říkal, že ta jednička mě zase tolik nenadchla, ale naprosto chápu, proč spoustu hráčů vzala za srdce a proč se na to pokračování těší. Hmm. Jako co se týče nějakých her zasazených do otevřeného světa, tam si myslím, že, že s touhle hrou budou valcovat to bez zesporu, Můžeme se těšit na bestie, které budou zase něco nápaditější. Ten zapovězený západ se bude vyznačovat taky tím, že, že si alois zaplave ve vodě třeba, kde, kde opět potká zase nějaký, nějaký nový tvory. Takže, takže rozhodně minimálně z tohohle důvodu mě to, mě to zajímá. Zajímá mě, jak, jak navážou na tu jedničku a jak se to celý povede.
0: No a co Elden Ring? To je věc, na kterou se těší asi celá, no většina herní scény, ale pro mě je prostě ta jako bariéra toho, že... Že prostě formovky úplně jako nejsou, nejsou moje záleba. Uh, Máme to aspoň vyzkoušet?
1: úplně stejnou a asi to nebudu ani zkoušet. Tam si, asi, tam si asi vystačíme z dojmy třeba od Lukáše. Mě teď pobavilo, že vlastně autoři jsou pod tlakem, protože vyšlo Demon Souls úplně skvělý na pohled samozřejmě. Nás všechny jsou úplně přecházel zrak a ten Elden Ring v hmm. tomhle směru úplně nemůže asi uh, převálcovat Demon Souls. Jo. Ale, ale jsou tam další prvky, který jsou jsou vlastně unikátní, kteří by mohli zase se v tomhle subžánru, dejme tomu, posunout zase o kus dál, máme tam tu jízdu na koni, otevřený svět, takže to, to samozřejmě nás, kteří o těch hrách informujeme, taky bude zajímat, jak to celé dopadne. Potím uh, pod tím vlastně se můžeme posunout mírně z toho z toho těch
0: prvních tří měsíců, protože tady samozřejmě jsou nějaký zajímavý další tituly. Měnověte třeba Dirt Babylon's Fall, uh, nebo je tady třeba je tady teda vydání GTA 5 na next gen konzole a taky se dočkáme třeba z Wonderlands, ale to jsou mm. taky tituly, které třeba pro mě až tak až tak zajímavým, zajímavou, zajímavou záležitostí.
1: Ale no, Hráčům na počítači asi udělal velkou radost třeba taky Warhammer 3, že? Total War, to, to si myslím, je že fakt. je očekávána věc. Hmm. Pro mě třeba a myslím, že i pro
0: spoustu evropských a východoevropských hráčů je zajímavý návrat jední legendy východní od GSG, GSC Game Worldu, protože 28. dubna bychom se měli dočkat druhého stolkra. Hmm. Uh, hra je to v Černobyl, což uh, hra, která opět slibuje nějaký velký technický pokrok a takovou tu těžkou uh, postapokalyptickou uh, atmosféru, což zvědamejí na stolkrat druhýho. Jaký je vůbec tvůj
1: náz- vztah k té sérii? No, tak z prvního stalkera jsem samozřejmě hrál, tehdy mě to úplně totálně okouzlilo, ale myslím si, že, ta, že to pokračování tady nevýjde ještě. Že jako tam nás čeká právě ten odklad. Kdybych se měl na něco vsadit, tak to bude přesně ten stolk, který, který vlastně vypadá totálně skvělé, ale naposledy jsme ho viděli kdy na, na E3, nebo Microsoft tam měl nějakou prezentaci, tak tam se blazknul, ne? Nějak,
0: to já si nepamatuju... Jako vůbec, Kdy naposledy se ta hra objev. Ona je taková, hmm. je taková, jako zvláštně. Mně se zdá,
1: že se oni vždycky mluví, jo? že že hmm. něco plácnou napíše se o tom 50 článků, ale že by nám třeba předvedli nějaký souvislý ukázky z té hry to úplně ne. No.
0: Bylo to na E3, tam se právě taky mluvilo o tom vydání, ale uh, zase tak moc se o týře nemluví. Jestli to bude třeba u, jako u, u biomutanta, o kterém se taky tak jako střídavě moc nemluvilo a pak najednou vyšel, a, nebo jestli, jestli to dopadne ještě nějakým odkladem když říct, ale je pravda, že tady v tom případě asi jednak by to teda až tak. Nemělo až takové následky, že jo? protože by to vlastně někoho moc nenaštvalo. Asi vlastně se radši počkáme na to, aby ta hra byla dotaženější. Já třeba ze Stolkrém mám spojený právě katastrofický technický stav. Tady vždycky u těch hry byl takový jako strašák. A, to, a to, šenu... ale patří. to je toho zážitku. Se je Kolo v Prypiať? nebo jak se jmenoval jeden z těch jako vlastně dalších dílů, tak ten mi úplně položil počítač, jestli tady pomatil. To bylo prostě <laughs> úžasná věc, ale ta hra prostě měla svoje kvality nespochybnitelné a hlavně tu atmosféru, která byla úplně úplně neskutečná. Tu prostě umějí jenom jako východoevropský vývojářský studia, uh, jako umějí uh, uh, jako to umějí autoři Metra, takže na to jsem zvědavý. a myslím, že to je taky hra, která by se mohla zapsat zase do takového toho našeho evropského herního folklóru. Hmm. Což je přesnej opak toho, co by se asi dalo říct o Forspoken, od, od Square Enixu. Uh, to je hra, kterou taky užíme docela dlouho. Dočkali jsme se nějakých dalších záběrů. Uh, tuším, teď si přesně, co to bylo přesně za, za akci, kde jsme viděli nějaký další gameplay. State ale, of play, myslím. To bylo. Myslím, bylo to určitě nějaký State of play, a to si přesně kdy. Každopádně, to je hra, která by mohla být jedna z těch vlastně prvních, který společně s Horizonem a Turismo vlastně ukážou uh, možnosti Next Genu uh, v nějaký plný parádě. Protože to je hra, která. Nevychází vůbec na Odinu, a v tomhle vlastně ohledu je na tom ještě líp než právě Horizon nebo Grand Prix, který musí být i na Playstationu 4. Fallsbowl se tímhle s tím, s tou koulí u únohy vůbec zabývat nemusí a to prostě vyjde jenom na PC a na, na, na pětce. A je to na a... tom vidět
1: hlavně už jenom z těch záběrů, teda, jo, že tam vidíš ten, ten pokrok? Uh,
0: právě proto je to sice hra, která by mě, Žánové, možná úplně jako nalákala, i když to prostě není že je RPG je to prostě akční RPG, který už má k tomu západu trošku blíž než, to, než na co jsme zvyklí, než, nebo než co by za nich okolností mohlo hrozit. Ale vypadá to vypadá to prostě parádně. Takže na fok jsem zadavý. Asi je to taky věc, který bych se chtěl zkusit dostat, a kterou bych chtěl zkusit, nebo kterou bych chtěl vyzkoušet, i když mi třeba hry od nebo hry tohle z toho režení nejsou zas tak, zas tak blízký. Mm-hmm. Než se přesuneme k nějakým dalším záležitostem, tak samozřejmě jsou tady hry, které jako nemají na vlastně tom vydání, ale hovoří se o tom, že by tedy mohli přijít ještě během začátku vlastně letošního roku. Já se tady zase jenom rychle projedu taháček, jestli nezapomínám na něco něco zajímavého, nebo nebo abych na něco nezapomněl. Hra která vlastně má dost blízko k těm, který jsme zmiňovali, těch je taky Ghostwire Tokyo, což je uh, uh, vlastně jedna z zážitostí Bethesdy. Asi je to jedna z posledních her, která vyjde nevýjde na Xboxu, ale naopak výjde na Playstationu, protože byla samozřejmě ho známena dávno předtím, než došlo k tomu nákupu. A tam je zase problém v tom, že je že to je hra, na kterou se třeba docela dost letí z se těšilo. Ale potom, když ji vlastně viděli v akci, tak je tahle náhleda docela přešla.
1: Já pořád nevím, co si o to mám myslet, upřímně. Fakt mm. nevím. Jakože to ti nevyrazí dech, po, po nějaký vizuální stránce rozhodně ne a musí to překvapit nějakou unikátní hratelností, což jako ta, ta šance tam nějaká je určitě, když vidíš, co se tam děje na té obrazovce. Mm. Nebo, nebo třeba tím folklorem japonským, který se tam propisuje. To si myslím, že, že asi jo, asi to nějaký publikum najde. Ale já to absolutně nerozumím teda.
0: Jo, pro mě je to taky španělská vlastnice a upřímně mě ta hra vlastně ani moc neláká tím, tím jak na mě působí a jsem a, a z ní takový jako rozpačitej. Těch. No, no jde. Jde Já už jsem chtěl vlastně pokračovat dál v tom kalendáři.
1: Ale já tady mám ještě jednu věc ze začátku června, ne, tak koncem června to vychází. Day Before, to je věc, která se objevila jako blesk z čistého nebe. My všichni tady čekáme na multiplayerový režim pro druhý Last of Us. Stále se o tom mluví, nevíme pořád, kdy vyjde, jestli ještě třeba letos nebo co chystají až na příští rok. Day Before, takhle z první dobrý vypadá, jako jako kdyby to přesně, přesně odpovídalo tomu, tomu mulťáku. Hmm. Protože je to hra, která vlastně vychází pouze na PCčku, je to v podstatě, dejme tomu MMOčko nebo online věc, která, která spojuje hráče v nějakém postav po světě, kde jsou zase nějaký zombies, kde, kde můžeš jezdit i autem a, a přesně to, to vlastně sází na tu, na tu dechberoucí grafiku. Na, když se pustíš ukázku, jak to tam všechny ty různé odlesky a opravdu to vypadá skvěle A zatím stojí nějaký bezejméný studio, nebo, nebo nějaký studio, který vlastně jako neznáme úplně, je to snad mm. i prvotina jeho a ne, nevím úplně, ne, nedá se tam vůbec opřít o tu, o tu práci, kterou mají za sebou, takže, takže úplně nevím, nedokážu to odhadnout, je tam velký riziko, že to nakonec, po, po stránce té hratelnosti vlastně nebude úplně dobrý, ale spousta lidí o tom mluví, spousta lidí se na to těší, e, někteří tomu, tomu vlastně e, spílají za to, že se to snaží být ta kopírka e, toho Mulťáku pro Last of Us a e, bude, tedy, bude zajímavý, jestli teda se z dokážou vymanit, jestli dokážou přinést něco nad rámec. No. Tím se vlastně můžeme posunout tak nějak od těch uh,
0: her, o kterých už máme nějaký, nějaký konkrétnější informace k uh, tomu vlastně zbývajícímu výhledu do, do zbytku roku. Uh, těch pár věcí, které teda mají, datum vydání ale jsou ještě docela daleko, tak těm patří třeba Saints Row, o kterém jsme hmm. se tady ale bavili docela nedávno. Myslím, že to jsou tak tři uh, epizody nebo čtyři epizody zpátky, takže k tomu se asi možná ani nemusíme už, uh, už nějakým způsobem vracet. Uh, co je pro mě třeba velmi lákavý, uh, tak to je tuším říjnová, uh, nebo Zářejová, teď jsme jistý, uh, záležitost, kterou je Test Drive Unlimited Sword Crown, což je návrat uh, závodní série Test Drive. Který je zajímavý, mimo jiné v tom, že to má být jeden z mála vy, vyzývatelů Forza Horizon, to je neočinný s otevřený svět, a závodění v otevřeném světě v nějaké exotické lokaci. A navíc, na rozdíl od Forza Horizon, by ta lokace měla být poměrně výrazně realistická. Eh, pokud jste zapomněli, tak se vydáme do Hongkongu. A zase o týře, jako nevím vůbec nic. Ani jsme neviděli žádný gameplay záběr. Viděli jsme jenom eh, nějaký úvodní filmeček, který prostě akorát tak jako naznačil, že v týře bude docela dost klasických závodních značek nebo nějakých luxusních, luxusních aut a máme se dočkat nějakých jako systémů, systémů vlastně rankingu, postupování gangama nebo nějakýma frakcemi, které v týře budou hrát nějakou roli a bude tam nějakou roli hrát hazard. Takže to je věc, o kterou jsem zhradevý a v souvislosti s tím se mluví o tom, že pokračuje vývoj nového Need for Speed protože studio Criterion, který na něm má pracovat, tak vlastně bylo v loňském roce tak trochu odvaleno, aby nějakým způsobem dotáhlo do úspěšného konce Battlefield 2042, což se ukázalo, že asi nebyl, nebyl úplně spásný krok, že stejně Battlefield dopad tak, jak dopad, ale odnesl to právě Need for Speedy, který nakonec nevyšly a snad se jich dočkáme tenhle podzim, takže tam by mohla být docela zajímavý souboj právě mezi Test Drive a mezi Need for Speedama, protože Uh, Horizon forzu, novou Forzu Horizon asi nedostaneme, nedává to smysl, že by to bylo takhle brzo a, a tam jsem zvedavý na to jak, to, jak to dopadne. Na druhou stranu právě třeba Test Drive by měl být ještě na starou generaci konzolí a dokonce teda koukám tady i na Switch, takže tam jsem zvedavý, jak široce ta hra bude rozkročena z hlediska těch, z hlediska těch platform. Ale pro fanoušky závodění kromě těch zmíněných her a Gran Turisma, tak by měl být třeba nový, nebo se dočkáme třeba dalšího VRC, dočkáme se samozřejmě dalších formulí od Codemasters, Masters, dočkáme se Next Gen verze, asi to Corza kompeticione, tak by rok 2022 mohl být pro fanoušky rychlých kol docela, docela plodným a mm-hmm. zábavným rokem. Nemluvím o tom, že se třeba i dočkáme nový Forzi Motorsport, ale tam opět jako, bychom, bychom hráli takovou tu guessing game. Co nám tam zbývá? Ano, svítí tam ten Starfield ještě. Ano, to je takový taký velký otazník. Tam si Bethesda dal docela dost času. Uh, oznámila, že Starfield jde 11. listopadu. Ale jako jestli, víte, pokud zase, pokud jsme se měli bavit o nějakých odkladech, tak uh, bych u Starfieldu se jako... Uh, by to procento, který bych tomu při, přikládal, tomu odkladu, bylo docela vysoký, protože... souhlasím. Řekl
1: bych, že kdyby byly vypsány kurzy, tak na Starfield to bude hodně nízko.
0: Ano, na Starfield to nebude úplně, nebude úplně uh, vysoký kurz na odklad. Uh, jako nechci prostě být v tomhle z zpívat, ale myslím, že to je prostě ten obří projekt uh, s tím, že se datum vydání staraví takhle dopředu, může se podělat cokoliv, může přijít jakýkoliv problém s vývojem, může přijít jakýkoliv zvrat v pandemii, může se zase něco jako ještě víc podělat a tam bych si dovolil tvrdit, že ano, že bych asi nepočítal s tím, nebo automaticky nepočítal s tím, že si letos starfit fit i když by samozřejmě bylo fajn, kdyby se to povedlo. Ale to je docela velký otazník, který nad, nad, nad tím herním promyslem v letošním roce vysí. Těch výhledů na hry, který napak už nemají do tom vydání a ani nevíme, jestli vyjdou třeba v nějaké části roku, tak je tady celá řada. Mě tady zaujalo jedno jméno, který možná, aby jsme trošku vypadli z těch velkých, velkých titulů a navázal bych třeba na tebe s tím, s tím Day Before, tak zajímavá věc je, zajímavou věc je The Callisto Protocol, což je vlastně third-person survival, který by měl vyjít někdy během právě letošního roku, který se docela hodně uh, inspiruje Dead Space, protože uh, mimo jiné na něm pracuje a pracují lidi, kteří se podíleli na Dead Space a uh, ta hra podle mě prokazuje docela velký potenciál. A navíc je tam ten zajímavý fakt toho, že zároveň EA vyvíjejí remake Dead Space. Takže by letošní rok mohl být pro fanoušky takových brutálních hororů, uh, taky docela bohatý a to mm. studiuje věci uh, jsou docela slibný, uh, ten, ten, vlastně jejich, ten jejich styl by mohl být hodně podobný, takže tam bude z čeho vybírat, a doufám, že se ty hry jak notivují k tomu, aby, aby nabídly co nejhutnější, nejhutnější hororový zážitek. Takže tohle, pokud jste fanoušci hororů, tak určitě to na ty dvě jména, byste v letošním roce neměli minout.
1: Já přemýšlím na co jsme ještě zapomněli, mně už tady vlastně zbyly jenom ty hry, které už nemají termín vydání a mám tady mm. napsaný spíš ty větší godem Nights si myslím, že taky nemají termín. Godem Nights
0: nemají jen. termín, to je taky věc, na kterou, na kterou čekáme. Vlastně těch, těch superhrdinských záležitostí by letos mohlo být docela hodně. Máme tady třeba i Justice League, který taky nemají na tom vydání. Ale tam zatím nevíme, nevíme kdy to bude. Každopádně, zvlášť právě u DC by, by, by ten nášup mohl být docela velký a, a docela, docela zajímavý.
1: No nabízí se samozřejmě Hogwarts Legacy, protože to je hra, kterou jsme ve svých výhledech zmiňovali už na začátku minulého roku. A myslíš, že to letos vyjde? Hele, tak já nevím. Pořád je tam takový podezřelý ticho kolem toho. Nevím, na co vlastně čekají, jestli to chtějí letos vydat, tak, tak by asi se o tom mělo začít víc mluvit, mělo by to začít promovat pořádně. Škoda, že to nestěli v tom minulém roce, kdy se slavilo to výročí velký. Hmm. To, to se samozřejmě úplně nabízelo, ale kdy ne když ne teď, no, ten hype je teď okolo té značky v Harry potra docela velký, tak by to asi měli stihnout. Ten odklad na další rok si myslím, že už že už, by, že už by asi tolik neprospěl, no, nevím.
0: No, je tam, je tam ten faktor toho, že opravdu o té hře se mlčí hodně dlouho, hmm. a, že do dneška jsme neviděli z ní ani screenshot, ani jako nějaký podrobnější popis toho, o čem vlastně bude. A doufám, že tam ten vývoj neprochází nějakou krizí, o kterých se třeba dozvíme až zpětně, no, no, protože to tak malinko působí, ale zase věřím v to, že věřím v to, že to tak není. Uh, Zatím jsme nějaký nezmínili další obrovskou, a možná to je podle mě ten jako největší release PlayStationu, který by měl přijít v letošním roce od Santa Moniky, Gadovo Ragnarok, což je vedle právě Strej, asi pro mě ta nejlákavější hmm. exkluzivita od Sony když nepočítám, a to už není exkluzivě, vlastně nový MLB, který jim tak taky určitě letos výjde. A doufám, že jim uchodem přinese opravdu konečně next gen, next gen zážitek, protože starý MLB nebo to poslední MLB to úplně nesplnilo. Ale Ragnarok byl taky odloženej azurickýho roku, a uh, tam prostě si myslím, že, že, že se akorát ladí, že se, že se uh, dává nějaký prostor k tomu, aby ta hra prostě vyšla v tom nejlepším stavu. Protože původní, Ragnaro, uh, původní garhovor nebo ten jako remake, původní, první prostě, první díl týdy debutovaný série Garovor tak patří k takovým klenotům PlayStation 4 a tam prostě musí být po všech stranách dotažená hra. Já se na to těším, já se prostě nemůžu pomoct, doufám, že dostaneme další úplně fantastické dobrodružství. A věřím, Měžím, že se to... Na tom... No, těším se na pubertálního Atria, protože Atria. Teda, těším se. Doufám, že tam, ale doufám, že mu pořád bude která to říká. Boy, protože to je samozřejmě ta, ta nejlepší a nejatmosferičtější část hry. Ale se vší vážností, to je prostě hra, na kterou se já těším asi tak jako se spousta hráčů těší právě třeba na, na Elden Ring, nebo na, na Horizon. Tak pro mě to se znamená až ten God of War. To je ta prostě obrovská věc, která doufám, vyjde, doufám, vyjde brzo. A doufám, že vyjde v nějaký, že vyjde taková, jaká, jaká doufám, že taková, jaká, jaký byl první díl, že aspoň té úrovně.
1: Mám tady napsaný ještě Zelda Breath of the Wild 2. Tam taky je to s velkým otazníkem, taky úplně nemáme moc informací a tuším, že ty si to zmiňoval taky v tom výhledu, že, že si studio vzalo nějaké dva roky na, na dokončení toho vývoje, tak uvidíme, jestli to dopadne letos. A mám tady Avatara napsanýho, hmm. který byl oznámený letos, loni vlastně. Hmm. Na E3, co, takže... Ano, to bude teďka
0: obtížný se naladit mm-hmm. na to, že už ty věci nebyly znamený letos, ale loni, protože pořád tak budu. trochu <laughs> uh, Zapomínáme třeba na Redfall, což je vlastně ta novinka, která nebo ta nová, nová IP od, uh, představená Microsoftem. Záměrně uh, jsem na to zapomněl. Uh, ano, já taky, protože to je opravdu prostě <laughs> hra, která si mě nezískala tím, tím, tím prvním trailerem, což naopak neplatí o Slime Rancher 2. To je první hra, kterou jsem, no první díl je první hra, kterou jsem streamoval na hry a mám k ní, mám vlastně k Slime Rancherovi takový příjemný vztah. Je to taková, <laughs> sice jako vlastně malá hra, no taková menší záležitost, ale je to pro mě takový trošku nostalgický, nostalgický výlet a no, jsem zvedavý, co vlastně přijde s dvojkou. To je spíš taková, taková věc, na kterou, se jako, na kterou jsem tak nějak zvědavý. To samé platí teda třeba pro Sniper Elite 5, tady by taky mělo, letos svít těch hra. opravdu hodně, jestli si všímáte, jak nám pěkně bobtná ten seznam. A tam je zase vtipný to, že tam prostě přijde už čtvrtý díl úplně toho samýho, ale pořád toho jako vyplenýho, co, co Rebellion umí a co prostě dodává, dodává pravidelně. Takže tam věřím, že pokud nehledáte nějaký, nějakou velkou změnu nebo nějakou velkou revoluci, tak vás prostě Sniper Elite 5 bude bavit.
1: Přesně, to je ta jistota letošního roku. To, to je opravdu
0: jedna z těch mála jistot, kterou, kterou prostě letos budeme mít, protože to je hra, která která vypadá, nebo série, která vypadá od druhého dílu prakticky identicky, nebo spíš od toho třetího, tam opravdu pak už ta kuchařka, protože dvojka přece nebyla lineární, trojka už jako otevřenější, jako ty další, jako čtyřka, takže tam se ta formule formule moc nemíní. Zapomněli jsme ještě na nějaké věci, které by třeba letos mohli víc, zajíská vloženě her
1: a releaseů. Jsou to pak jenom takový jednoho no? to už bychom tady mohli být taky další hodinu. Že? Takže já jsem jsem, já zajímám třeba z napsané, jo, takovou tu výgrovskou střílečku, která byla odložená, ta měla být koncem loňského roku a, a vypadá to, že teda letos se dostaví. Ale opět úplně nevíme, no. Pak je tady taky uh, Vin Diesel the Game, což je wow. arrektá. No? A, 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 uh,
0: zajímavý třeba, nebo když už bychom měli trošku jako zabrousit i k nějakým oznámením, tak uh, co takový GTA 6 aby <laughs> letos konečně uh, přišlo, přišlo mm-hmm. získá oznámení.
1: To vlastně není vůbec špatný typ, ale... No, jako normálně oznámení, kdyby, kdyby třeba padlo, tak proč ne?
0: Pro fanoušky na Nintendo je tady ještě asi věc, na kterou, o kterou jsme nemluvili, ale pro spoustu z nich je to opravdu taky to dlouhý čekání, vysměný, který jim tady Platinum Games jako pořád prodlužují a to je třetí bajoneta. A, a to by taky jako konečně už mohla, mohla to zvládnout a uzavřít tu technologii. Ale zajímavý, vlastně, o čem se můžeme každým rokem bavit víc a víc, a, a začíná se objevovat v těch záležitostí víc a víc, tak jsou Vlastně filmy a seriály, které by letos měly z souvislosti s přivít. přijít. Já samozřejmě, jako pro první můžu přihodit Halo seriálový, který snad snad letošním roce vyjde. Myslím, že by to mělo být opravdu brzy. Ale ty velké věci, které jako jsou trošku možná dál, tak jsou Uncharted, je to třeba druhý Sonic filmový. Uh, takhle za mě napadá třeba taky, když to není vyloženě herní, ale tak s Zaklínačem to souvisí a Zaklínač je taky částečně herní série už, uh, tak nebo částečně herní univerzum, tak je tady samozřejmě prequelovej seriál k, k Zaklínači mm. a uh, toho, toho obsahu spovisěcího s hrama se uh, seriálu jako docela, docela přibývá. Na co na to, to vlastně se těšíš třeba? No, no jasně, Lastofa, seriál. Last Us
1: asi úplně nejvíc, a když si zmiňoval ten, ten prikoz, zaklínačový, tak ten samozřejmě taky. Už no. Já viděl, že... jsme u těch seriálů už se viděl, hmm. viděl zaklínače dvou sérii? Jo, jasně, to jsme viděli vlastně po tom, co, uh, co vyšla hned. Jo, a máš to skouknout celý, teda. Jo, jasně, jasně. Já jsem teď asi v polovině a začínám mě to docela bavit. Jo,
0: no, já jsem s tím, mě to vlastně teda moc nenadchlo. Nebo takhle. První a poslední epizoda v pohodě nebo první epizoda fajn, poslední epizoda v pohodě, ale ten zbytek mi přišel takové jako... Eh. Ale
1: já, já jsem se včera dostal k dílu, a asi to není žádný velký spoiler, kdy Tris prostě přijíždí uh, do K.R. Morta, Morhen, jo? A, no. a <laughs> úplně jsem si vlastně úplně, jsem dostal k vnuknutí, že, že vlastně tohle jsem četl. A úplně mm-hmm. se mi začíná vybavovat ten děj uh, z knížek, který jsem četl, a jen tenhle díl jsem četl třeba asi před rokem uh, a nějak jsem tam jako přestal a, a říkám si, sakra, tak já vlastně vím, co se tam všechno teď bude dít. Tak <laughs> mm-hmm. <laughs> je to vtipný.
0: No, uh... Doufám, já třeba doufám, že, že se povede Uncharted, protože to je záležitost, na kterou já se docela překvapivě těším.
1: No, ale tím, tím, že něco teď uvedli, že? Tu, tu kontinuální scénu, kdy tam skotačí vlastně na těch balících, jak vlajou za tím letadlem. Že?
0: Mm-hmm. No, no, vlastně je tam taková ta vzpomínka na tu sérii herní a hlavně asi po slednutí Spider-mana, filmového posledního, tak jsem tak nějak jako naladěný na Toma Holanda, takže mm-hmm. doufám, že se to povede způsobem ukočírovat, že ten film jako bude stát za to, bude to prostě taková úplně stupidní popcornová jízda, to je myslím patrný už, už, už z těch trailerů, ale Zajím, věřím, že to je věřím, že to je v seriál, nebo teda film, který by mohl nějakým způsobem hezky honorovat tu, tu původní herní sérii a ne na ní nějakým způsobem pana, parazitovat. Takže třeba na rozdíl od Sonika, který jako mě až tak naláká, když chápu, že pro spoustu lidí, nebo co tak jsem postřech s reakcí, tak je to jeden z nejlepších herních filmů eh, vůbec. Tak eh, mi to teda jako láká, láká mnohem víc a, a držím palce Sony. Co se třeba toho Blast of Us týče, tak na to jsem zapomněl, ale to je fakt, že to by mohla být docela, docela velká událost, která zase uh, trochu víc přiblíží uh, ten herní svět i, i vlastně nefanouškům her, a jenom jako vlastně fanouškům kultury, kultury a seriálu. Je tady něco, na co jsme zapomněli? Můžeme se jako malinko obloukne, nebo se malinko otřít o, uh, o vlastně události, takový víte jako nevyroženě, releaseový, nebo herní události, mm. ale nevyloženě vydání, které letos přijdou. Ať no, už to okay. bude Gamescom, uh, E3, a už teď víme, že zřejmě spousta těch akcí bude stále probíhat digitálně, uh, že se výstav, brány výstaviště minimálně v LA neotevřou a uh, to je za mě teda pořád jako to smutný
1: fakt, a smutný smutná událost. To jsme se dozvěděli vlastně dneska, takže to je, to je bohužel ta ta pandemie se stále nějak nedá skrotit, nedaří se jí skrotit, takže takže... No spíš, spíš už si
0: ty asociace jako opravdu dávají pozor a, no. a, a jsou velmi opatrný v tom, co, co a to, co No Zajímavé je, že
1: třeba CES probíhal normálně ve fyzické formě, že jo? akorát spousta, spousta těch vystavovatelů na poslední chvíli odřekla právě kvůli tomu, že se ta situace začala zase třeba zhoršovat a v té Americe mm-hmm. to, to je obzvlášť docela jako nahnutý. Takže to je samozřejmě pro ty pořadateli velký zásah, zrovna třeba ESA, ona nežije z toho online formátu, ona samozřejmě by potřebovala prodat reklamní prostory na místě těm lidem, že jo? takže pro ně je to asi docela zásah do financí, bych řekl, a, a ta se asi nemůže dočkat toho, až se zase všichni vrátí na místo. Uh, tohle se to mě zajímá třeba u Gamescomu, protože
0: ne, to je samozřejmě událost, je nám trošku bližší, ale třeba vyšší pravděpodobnost, že kde by se konala fyzicky, takže tam vyrazím, vyrazím taky, nebo tam vyrazíme v nějaký, nějaký sestavě za hrej, hmm. ale vzhledem k formátu Gamescomu, tak tam je myslím ta, ta šance na to, že se něco takového skutečně ještě, ještě nižší, než, než u E3, nebo minimálně ne v té podobě, v jaké jako jsme na Gamescomu zvyklí, ale... Kráco, když si představím ty naplněný haly až, <laughs> až ano, to je přesně ráj pro uh, někoho, kdo jako, no, pro hygienu, že jo? Jestli někde vypukne zbyt...
1: zombie a tak tam.
0: <laughs> Na Gamescomu. Přesně <laughs> tak. Takže tohle to myslím, že v letošním roce se, jako hodl, udělám takovou, takový odhad, že se asi toho moc nezmění. Uh, Možná bych se zase do, do, jako odvážil tvrdit, že ještě vzroste role a důležitost Game Awards na konci roku, protože už uh, 2021 ukáz- nebo roční 2021 Jeff Keely ukázal, že uh, dokáže na tuhle akci přilákat velký jména a ukázat tam velký odhalení. I když čistě dramaturgicky je to prostě ještě možná hůř stravitelná záležitost, než jsou
1: prostě ty show během, během, během E3 třeba. Hele, když a... naklouc, já teda očekávám že tohle akce se asi bude muset změnit, protože to, co jsem tak četl, tak slíznul docela i kritiku za to, že, že se z toho stává vlastně E3 a to vyhlašování se děje jenom tak mimochodem, jo? že hmm. se tam rozdají nějaký ceny, ale všechny vlastně zajímá to, co se tam ukáže. Že? Takže já si myslím, že s tím konceptem bude muset trochu, trochu zahýbat a už jenom to teda, že to letos, nebo loni, teda vyšlo na nějaký 4 hodiny. To je ano, nemocný. To je, to je,
0: to je prostě moc, takže tam myslím, že by to chtělo tu dramaturgii malinko, malinko poladit. Hmm. No třeba A, rozdělit na několik dní, víte, proč ne? No, tak jako kdybych chtěl se vyhnout tomu, aby z toho byla E3, tak myslím, že ti, to, že z toho uděláš několika denní akci, to úplně není ten správný krok. Ale ano, je fakt ho to samozřejmě jako. To není samozřejmě špatně, že jo? Ten prostě asi si z té akce jako může postupně budovat ten pořádný brand. A ostatně, on je tady třeba i Summer Game Fest, jo? Který jako využívat tyhle z ty, tyhle z ty známosti. Ale prostě mám pocit, že ten vlastně koncoroční festiák si získává čím dál větší pozornost a čím dál větší oblibu. Možná i třeba nad rámec nebo minimálně už překonává třeba Gamescom, který tak jako trochu tápe na místě, a který prostě v tom onlineu nefunguje vůbec, protože ten byl postavený právě na tom stíkání těch deset tisíců fanoušků přímo na místě. A, a myslím, že zase jako asi nemá cenu laborovat nad tím, jestli, jestli, jestli jo nebo ne. Prostě letos se budou dít, ne, no, budou přicházet Directy, budou přicházet State of Play, budou přicházet nějaký Xbox... Whatever, jak se to pojmenuje, jak to Microsoft letos vezme, a tohle je prostě, jak už jsme několikrát zmiňovali budoucnost herního průmyslu. A ve výsledku. Právě i tou stravitelností těch akcí, je to pro nás novináře i pro. A to podle mě i pro hráče, pro fanoušky a pro, pro diváky, vlastně příjemnější varianta, než to, že musíš někde jako od 3 ráno do 7 prostě se to počítače a jako něco sledovat. Takže. To je podle mě trend, který bude v letošním roce dále, dále pokračovat. Když už jsme u trendů, asi bych to uzavřel poslední nějakou sekcí, ve které se pojíme právě třeba o tom, co přejde z, le- z loňského roku do toho letošního. A konkrétně to jsou taky tři písmenka, které tady e- omíráme poměrně často a které jsme vlastně... E- v Invasi jsme se shodli nad tím, že ačkoliv ano, hodně promluvali do loňského roku, tak teprve letos dostanou tu, tu váhu patřičnou a ukáže se, jestli jsou budoucností herního průmyslu nebo ne. A to jsou NFT a kryptoměny. Hmm. Tady zase nechám mluvit tebe, protože tohle je pro mě pořád jako dost cizí, cizí uh, pole. Uh, jak to vidíš v roce 2022?
1: My jsme se vlastně o tom naposledy bavili s Radkem. Já si myslím, že, že ty NFTčka ve finále až opadne, ta historie kolem toho, tak oni ve finále můžou, můžou nabídnout docela zajímavé možnosti, ať už třeba těm hráčům, nebo, nebo i vydavatelům, který třeba, nebo přímo vývojářům, malý studia, který takhle můžou vlastně získat nějaký peníze navíc, jo, přímo od hráčů a je to poměrně jednoduchý způsob, efektivní tak já vlastně proti tomu nic moc nemám. Jo. Je zajímavý, že, že i přes, ten, přes tu hysterii, přes všechny ty negativní ohlasy ze strany hráčů s tím přicházejí další vydavatele a studia, kteří to zkoušejí, že, že jim to za to stojí. Prostě, jo. prostě my tady uvedeme další naše vlastní NFTčka, za který si můžete koupit, protože nám to prostě dává smysl a jdou do toho i přes, přes to riziko, že je to taky může pořádně srazit na kolena, takže to je vlastně zajímavý a, a je vidět, že, že ten trend je daleko silnější než to, co vlastně dávají najevo fanoušci, toho konkrétního vydavatele, vývojáře. Takže to samozřejmě se bude propisovat do celého letošního roku. No, rok
0: 2021 zatím působí jako poměrně bohatý, poměrně nabitý. A no, jsem zde způsob. Cože? 22, ano, pardon. Uh, už se v tom trošku... Už, no, dejte mi ještě dva měsíce, než se plně synchronizuju s, s tím novým rokem. Uh, ale začíná působit uh, nabitě, má je v něm spousta potenciálu, ať už to bude hned teďka na začátku, nebo pak v průběhu té podzimní, uh, vlastně nejostřejší sezóny. Doufám, že rok 2022 projdete i s námi. My vám samozřejmě budeme v průběhu těch 12 měsíců následujících nabízet spoustu obsahu, recenzí, preview, tématických článků a samozřejmě pořádného nášupu novinek, ve kterých se o všech těch a i o těch věcech, o kterých ještě vůbec nic nevíme, včas dozvíte. Takže těšte se s námi a pokud se na něco těšíte, a jsem věřím, že ano, že máte spoustu her, když se těšíte, něčeho třeba se i bojíte, tak nám nebojte se a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, napište nám na mail podcast.zavina.shary.cz třeba s předmětem 2022, pošlete nám nějaké vaše predikce, vaše vaše nápady a vaše nálady pro rok 2022. Co vás zajímá, na co se těšíte, co chcete hrát nebo co třeba chcete dohánět z minulých let a co si třeba myslíte, že by mohlo být nějakým skrytým pokladem. A my se můžeme vrhnout na dotazy. Do dotazů nám přišla reakce na invazi, která vycházela v minulém a před týdnu. Píše nám PJ, zdravím celou redakci, měl bych dotaz k hlasování v invazi. Nebyl by lepší a rychlejší, když už v nějaké kategorii v rámci diskuze vyplyne 4 nebo 5 her, které by se měly umístit, aby každý z účastníků Hápodu uvedl 3 hry z toho užšího výběru, tady až pak sečte hlasy pro jednotlivé hry a místa obsadí hry s největším počtem hlasů. Teď to obykle probíhá tak, že se snažíte o binární volbu. To znamená, že výběr ze dvou her, ale někdy volbu neprovedete kompletně pro všechny možné dvojice her z výběru. E, na to bylo patrné v kategorii grafika, kde nejčastěji zmiňovaná Kena nakonec vůbec ne, se nakonec vůbec neumístila, protože proběhlo hlasování Kena versus Ratchet, které Kena prohrála, ale už nedostala šanci se obhájit třeba ve hlasování Kena versus Call of Duty nebo Kena versus Forza, protože prostě nebyl čas. V konečném důsledku tak subjektivní preference sečtete neobjektivním způsobem. Jinak díky za zábavnou debatu v Invazi tohle je spíš jenom nápad, jak udělat Invazi spravedlivější a hlasování rychlejší. Navíc vám pak do toho David nebude házet vidle. <laughs> Uh, líbí se mi tady, mohla ta poznámka, že v konečném důsledku bylo subjektivní preference sečtená neobjektivním způsobem. To je takový jako. Mm-hmm. Je to vlastně subi... Ano, subjektivní preference byly nakonec sečteny takovým jako subjektivním způsobem. Trošku jsme si to ohli. <laughs> Ale na tuhle tu konkrétní pasáž s invaze nám přišlo hned několik uh, pozitivních reakcí, s tím, že to bylo opravdu zábavná, zábavná, uh, zábavný moment. Já jsem se teda trochu bál, že naopak za to dostaneme jako čočku, za to, že jsme prostě udělali takovou šílenou,
1: jako šílený vytáčky, šílený tvůrčí ale... A já si myslím, že posluchači přesně to tak chtějí, jo. <laughs> že, že čekají na to, že ta invaze není prostě suchý vyhlašování našich nejlepších her, že bychom si udělali tabulku a co nám z toho vyjde, tak si prostě seřadíme na nějaký ano. stupínek, tak to asi úplně není. My z toho taky máme větší radost, když se o tom můžeme trošku pohárat a sami to bereme trošku s takovou nadsázkou a, a pak právě vznikají tady ty tady ty bizarní situace, ze kterých uh, vlastně jsme v tu chvíli docela konsternovaní všichni, ale ve finále prostě z toho máme jako radost. No.
0: Uh, já si už tak hlavně myslím, že jsme u Invaze uh, vlastně vzali takovej systém, který Právě protože se nás sešlo sedm, tuším, a ještě online, tak jsme už tak vzali takový docela přísný systém, aby vůbec jako mohla fungovat, protože to nebyla taková ta čistě živelná diskuze, která by se asi zvrhla v nějaký jako v něco úplně nepoužitelného do éteru. Ale myslím si, že jsme pořád zachovali aspoň nějakou tu variantu té jako nematematické diskuze, kde prostě jsme. Hmm. Ano, teoreticky jsme prostě mohli, to byla nejnodušší varianta invaze, samozřejmě, byla, jsme prostě každý měl dát tři hry. A pak by se tako sečetli, seřadili se do nějaký, do nějaký tabulky a pak by se teda buď třeba udělali jako nějaké hlasování ještě mezi dvěma, co jsou na stejném na počtu. Ale to by prostě nebyla to zábava, jak tady před chvílí, nebo jak, jak říkáš ty. Takže nápad, ano, samozřejmě jako byl funkční, hezký, ale já si myslím, že prostě takhle to byla zábava pak dokonce se pak někdo tak jako trochu stěžoval, že ano, už ty druhé části invaze nebyly takovýhle super diskuze, nebyly takovýhle výměny názorů, nikdo tam jako zbesil, neměnil první místo za neumístění. A udělali jsme se to prostě takhle zajímavý, ty emoce, k čemu patří, pořád je to prostě čistě je to subjektivní náš žebříček, ve kterém čas od času vyplyne něco jednoznačně, čas od času se o tom pohádáme do krve. Tady třeba v tomhle případě, když se tady zmiňují ty hlasování Kenny a Call of Duty, nebo Kenny a Forzy, tak je problém taky v tom, že pak ano přijde někdo. Tady konkrétně prostě, já jsem si stál za Forzou, kluci Martin s Lukášem si stáli za Call of Duty, kde opravdu tam je takový to, já prostě, jako chci, aby tam ta hra byla a ty ostatní jsou mi jedno, ale nechte mi tam tohle sto. Takže tam pak v rámci toho týmu je možná prostě z hlediska těch našich názorů, děvící povídející to, když tam teda uvíznou tyhle ty tři hry, které aspoň mají nějakého svýho jako velkého zastánce, než abys toho vykrystalizovala nějaká hra, na kterou se spíš nějak diplomaticky dohodneme. Což prostě u, u něčeho to jde, ale u něčeho je možná lepší ta taková ta živelnější, agresivnější diskuzní diskuzní, uh, diskuzní varianta. A myslím, že letos se nám to povedlo hezky hezky vydiskutovat a ano, tohle to bylo takový nejdivojčější část invaze, ale jak říkám, prostě nám na to přišli. Přicházeli nám reakce, že to bylo prostě super zábava, když jsme se tam do sebe takhle opřeli a když, když prostě David najednou vzal ten pomyslný nůž a podnul prostě do nás a najednou všechno bylo jinak. A tak to tomu prostě patří.
1: Já si myslím, že je důležitý taky, že, že nebo hlavně je důležitý to, že. Tam ty hry zazněly, jo, že, že jsme asi nevynechali úplně takové ty nejdůležitější věci, které se během toho roku objevily, které nám prostě uvízly v té hlavě. A to platí i pro třeba nějaký nezávislý titul, který tam zaznívaly poměrně v hojném počtu. Takže, takže to si myslím, že by si posluchači asi měli odníst z toho, že, že se ohlídneme prostě za tím nejzajímavějším, co co za ten rok se objevilo a jestli to bude na prvním, na třetím, nebo jestli to nakonec nedostane, to vlastně není důležitý hlavně, že jsou zmíněný. No.
0: Taky si myslím, je to spíš takový, taková opravdu, je to taková bilance, připomínka toho uplynulého roku a ve výsledku ta hlavní trojka jakkoliv nepopírám, že prostě ano, lidi mají rádi tabulky, lidi mají rádi stupně vítězů a mají rádi nějaký jako, žijeme čísel a rádi si některým Pěcem přiškáváme jedničky, dvojky, trojky a řadíme podle toho, co je lepší a horší. Ale důležité je si vzpomenout na všechny ty hry a vlastně si nějakým způsobem zrekapitulovat ten rok. Což si myslím, že se až na nějaké výjimky určitě povedlo ale čeká nás to že zase za rok, takže do té doby musím nechat zase trošku zregenerovat hlasivky. Byl to náročný den, a nevím, jestli jsme to tehdy dostatečně jako dali najevo, ale konkrétně já s Kubou jsme za ten den natočili asi 9 možná 10 hodin mm-hmm. audio obsahu, což je prostě, jakkoliv to zní samozřejmě jako He, no tak jste prostě seděli u počítače, a mluvili do mikrofonů, tak to není tak jednoduchý, jak se zdá.
1: Je to skoro poloviční 24-hodinový stream, že
0: jo? Měli bychom natočit, dva... 24-hodinový stream už byl, takže příště bude 24-hodinový hápot. A to bude teprve. Tam si nemůžeš pomoct tím obrazem, že jo? Tam to prostě musíš táhnout celou dobu, celou dobu tím hasem. To, by to je návaz. pravda, to je pravda. No, nic vám neslibujeme. roce no 2022 určitě to... neslibuji, že přinese 24-hodinový hápot a je to něco, co teda v životě nechci dělat. A nechytil,
1: nechytil, nechytil, nechytil. ty to Modelec. budeš moderovat, kámo.
0: Ano, to budou moderovat. No právě, že jo. Jako se dát tu pouzičku. No, to je dotaz. Budeme se těšit příští epizodě na vaše naše dotazy, určitě na nějaké pošlete, můžete nám třeba i popřát hezký nový rok a opět vás vyzývám k tomu, aby jsme tady vytvořili takovou malou, uh, malou podcastovou diskuzi o tom, jaký bude do 2022. Takže ještě jenom připomínám adresu podcast.chry.cz uh, Předmět teda nemusí být, 2022 může být klasicky dotazy a, a budeme, se, budeme se na něj těšit. Určitě tady přečteme, pokud to nebude nějaká úplná blbost. No. já bych přečetl ty blbosti. Ano, a přečteme možná i blbosti. A s tímto si můžeme vrhnout k závěrečné fázi tohoto hápodu. V závěrečném tématu si obvykle. Vzpomínáme na ty nejlepší nebo nejhorší zážitky, což letos, nebo teďka, letos ostatně taky, ale i dneska můžeme můžeme projít taky. Možná si to trošku ohneme na na nějaký sváteční speciálek, co nějaké hezké, nebo nehezké, doufám, že jenom hezké zážitky jsme si odnesli z, z Vánoc. A samozřejmě k tomu patří i čím jsme byli obdarováni. Nechám klidně mluvit tebe na začátek, jestli, jestli máš rovnou nějaký, nějaký zažde, jak jsi vlastně, jak jsi užil Vánoce a co z zajímavého nebo nejzajímavějšího jsi rozbalil
1: pod stromečkem. No Vánoce letos v poklidu jsme to vzali tak jakože že žádný stresy a, a bylo to všechno opravdu takový klidnější. No, no čím je zajímavé, že když jsme
0: domlouvali nějaký přesváteční pivo, který se
1: nakonec kanolo ve třech
0: lidech, což čímž děkuji Zdeňkovi a Mírovi za to, že spolu. Uh, jsou správně ochlazováni, uh-huh. ano, byli a nakonec to ani nebyla taková ta redakční akce, protože jsme jenom jako zašli si na. na, na <laughs> Ale když jsme zvali ostatní, tak nikdo nemohl. A zvlášť Kuba tady vypálila, že asi týden před Vánocema už už začíná ten jejich kolotoč uh, návštěv. Takže to mi tvoje prohlášení o tom, že to vzalo docela v klidu, mi přijde trošku nemístní, nebo přijde, že trošku kecáš.
1: Hele, my, my jsme totiž nebyli v Praze vůbec, víš, my jsme, my jsme teda svátky vzali v poklidu, ale tím, že máme rodinu e, docela roztříštěnou, tak objíždíme přece ty, ty rodinný příslušníky a ty návštěvy se protáhnou, hmm. ale letos, letos jsme to v tomhle ohledu zkrátili a vyrazili jsme na wellness a to je ten důvod, proč jsme s váma nemohli ani na pivo, protože... Protože jsme vlastně se vraceli až, já nevím, dva dny před silvestrem někdy, jo. Takže, takže my jsme si naordinovali wellness a, a užili, jsme si, užili jsme si klid na, na zámku z Biroch, což teda mimochodem doporučuji, pokud uh, naši čtenáři přemýšleli, jak se žije na zámku, tak tohle je ideální příležitost k tomuto vyzkoušet a hmm. ten wellness tam byl docela fajn. A když jsme teda nakousli ty dárky, tak já jsem dostal jeden takový velký a to je asi evidentně dárek i pro naše sousedy, to je soundbar, který tady mám už připravený. Je mi divný teda, že k tomu neposílají rovnou kabel na propojení, protože moje televize už je staršího modelu asi a nepodporuje propojení přes Bluetooth, Což je, hmm. což je teda zvláštní, protože brácha má taky Samsung televizi a, a ten si to tam propojil prostě tím, že, že si to tam naklikal v, asi do 15 sekund. A já teď si ještě večer pojedu pro kabel, abych si Aha. to tady mohl propojit. Zatím jsem to zkoušel jenom tak přes nějaké songy, přes telefon a, a zní, to, zní to hezky. Čekal jsem vlastně, že to bude daleko výzduňet, hmm. už to není, nebo já jsem vyrůstal v dobách, kdy. Já nevím, v autech se vozil takové ty subwoofery, a čím víc to mělo, tím samozřejmě to bylo lepší. Ano, no, to. i to toho...
0: kapta z toho sestavy se určovala podle výkonu zesilovače. No, přes, no, jako
1: no, přesně, Přesně. A, a já jsem z tohohle trošku jako postižený, jo? takže když, <laughs> když teď vidím v obří reprák, který evidentně má, mít pořádný basy a nakonec teda ve finále tolik neduní, tak, tak mě to přijde trošku divný, ale, ale ještě jsem se nehrál s equalizérem, takže ještě, ještě to tam pošteluju a uvidíme. Jsem na to upřímně teda zvědavý, co, co z toho vyleze za zvuk ve finále. Hmm.
0: Co si dostal ty pěknýho? Hele, uh... Já jsem, my jsme nějaké měli relativně, nebo měli jsme vlastně v úplně v klidný, klidný svácky, který nám naštěstí celkem jako nic nenarušilo, a taky jsme tak strávili, v, v rodinných kruzích nějakým odpočinkem. A letos jsem člověče se nějak jako nepřežíral, což je taková ta typická věc, která patří ke svátku. Hmm. Ale nevím, jestli to bylo třeba nervozitou, z toho, že teďka jsem ten uplynulý uh, týden, který a teďka končíme tím pátkem, tak jsem hodně věnoval škole a byl jsem z toho trošku nervózní. Tak uh, jestli prostě tam promoval nějaká nervozita. Ale prakticky každý den, minimálně během těch jako svátků, svátků vyloženě. 24 až 7, tak uh, jsem se třeba, k snídani jsem se nemohl najíst vůbec, protože mi prostě bylo špatně. A nebo bylo těžko. Pak jsem třeba k obědu nebo k sněd něco málo a pak mi bylo prostě, měl jsem úplně neustaný poci sitosti, jako kdybych prostě, sněd jsem prostě jeden řízek, trochu banavaruje salátu a pak najednou jsem měl pocit, že jsem prostě je dva dny v kuse a to pak po nějaký době vždycky odpadlo, měl jsem hrozný hlad a pak to zase vrátilo, takže jsem měl takovej, jakože jsem nebyl moc naladěný na takový to typický, prostě, že do sebe tlačí všechno, co vidíš a to je možná na jednu stranu, nebo na druhou stranu je to docela dobře, takže... Uh, jsem měl takovej, no, nechci, neúplně větní, to samozřejmě jako asi se říct nedá, ale uh, nějak mi prostě břicho nebo můj žaludek a moje zažívání řeklo, Halo, letos to budeš, letos buď trošku víc opatrný, obezřetnej a
1: vlastně jsme nedělali žádný takový došilný brykulat. Tak ty se nenajíš ani na ty Vánoce, to je hrozný. Já musím na tebe prásknout, že když my jsme třeba se, se, sešli ve studiu kvůli nějakému streamu nebo tak, tak ty vždycky si přehohledovej. Jsem... Já jsem nic tam nezažil jako
0: na ještě. <laughs> to vždycky jsme se scházeli třeba mezi jedenáctou a druhou, zhruba v tomhle tom rozpětí, a z jsem ani nesnídal ještě ten den, ale měl jsem kafe, to je vždycky jako mít. Ale s i dárky souvisí třeba s jídlem, protože jsem dostal, nevím, jak se to nazývá správně česky, ale je to prostě přípravek na sous nebo na takovou přípravu, přípravu masa sous-ví, no sous to že je to stick, takže klacek prostě, nebo tenhle ten jako nástroj, který vlastně strčíš do hrnce nebo nějaký nádoby s vodou a ona ho vlastně tu, tu vodu zahřívá na správnou teplotu až ještě cirkuluje, aby se samozřejmě prohřívala nějak rovnoměrně a pak vlastně zavakuješ nebo zasáčkuješ s nějakýma aromatickými belinkama třeba, nebo česnekem, uh, nějaký kus masa a vlastně ho upravíš na tu ideální teplotu a pak ho jenom zatáhneš na, na pánvej. Uh, já jsem si to hrozně dlouho přál, takže jsem rád, že se jsem, že jsem, že jsem mi poštěstilo, dostal jsem to kvánocům. A uh, zkoušel jsem jako první vepřovou panenku, ale ukázalo se to jako výborná, výborná záležitost, takže se těším, až to budu letos zkoušet. Uh, Těch věcí hře bylo hodně, ale pak jsem si třeba v ještě s tímhle nadělil sám e, nůž japonský. Já jsem si nechal poslat, poslat z, z Osaka. A e, vlastně s tím souvisí taková zajímavost v tom, že jsme vlastně se Zdeňkem sdílali spolu Vánoce, protože jsme oba dostali to samý. <laughs> já jsme se tak poslali, že ano, budeme moci pak si vyměňovat nějaké svoje zkušenosti a názory. A pokud uvažujete o nějaký alternativní přípravy jídla a máte rádi maso a stejky a nějaké jako třeba větší kousky masa, které se jednoduše vysušejí nebo nejsou taky jednoduchý na, na teplnou úpravu, tak uh, určitě doporučuju sáhnout po, po nebo si přát třeba suvý a uh, klacek suvý styk a, a vyzkoušet to doma, protože je to prostě jako je to příjemná, jednoduchá, relativně a. Uh, je to jednoduchý způsob, jak se dostat k opravdu výbornému výsledku, jídelnímu. Jak Takže... se to vaří
1: Tomáce, potom?
0: Ale záleží asi na velikosti, velikosti toho kusu. Tu panenku my jsme tady dělali hodně a tuším, že jsem je v té vodě měl asi dvě hodiny, co přes dvě mm. hodiny. Takže to ani není, jako že bych musel prostě 8 hodin něco někde jako nechat dusit, ale je to na to, aby se prostě prohrál celý ten kus na tu, na tu ideální teplotu a pak to samozřejmě musí zatahovat na pár Navíc jsme i vyzkoušeli, že vlastně jedna nám zbyla, tak to se pak udělala druhý den, se vytáhla z ledničky, malinko se prohřála, dala na pánev, předal jsem mi ještě pak jako vlastně takovým bastingem, nevím, jak se to řekne správně česky, že prostě přidáš máslo do pánve a přeléváš ten, ten produkt, aby se jako ještě trošku ta kurčička na něm udělala, trošku se našťavil a bylo to úplně super, Takže opravdu lze tyhle věci vlastně připravit předem a pak když přijde návštěva, tak je nějakým způsobem jako jenom dohřát rychle a máš vlastně perfektně, perfektně připravený kus masa.
1: Hmm.
0: To je gurmán panečku. No, takže to byl, to byl jako jeden z těch dárků, který bych tady vyzdvihnul. Tady by No, já doufám, že i vy, poslukači, jste měli příjemný, příjemný svátky, pokud nám třeba budete psát nějaký ten dotaz, tak nám můžete i napsat, co jste dostali, třeba souvisejícího s hrama, nebo co si teďka užíváte, jestli se na vás třeba poštěstilo, dostali jste herní konzoli, uh, nový generace, nebo se vámi povedlo třeba ulovit v obchodě a přivezli jste si domů někdy kolem svátků, poslací před svátkama, Xbox Series X nebo PlayStation 5, nebo třeba nějakou drahou grafickou kartu, to jsou takové ty uh, radosti moderní doby, když se vám něco podobného povede ulovit. Uh, my se s vámi loučíme u Hápodu s pořadovým číslem 828. Děkuji Kubovi, že se mnou takhle hezky otevřel letošní rok. Taky díky. A budeme se těšit u dalších 52 epizod Hápodu, teď už teda 51 epizod Hápodu, který... Uh, nevím, jestli to je přesně číslo, nevím přesně, jak vycházejí ty měsíce, ty ty dny, ale myslím, že by to tak zhruba mělo být. Takhle nějak. Bro. Takhle nějak, který v letošním roce vyjdou. Takže se uslyšíme zase příště. Díky moc, mějte se a čau.
1: Čau.